0: Boa noite a todas, todos, todos. Seja muito bem-vindo a essa reunião de hoje.
1: Valeu, Mima. Muito obrigado. Gratidão por esse momento. Que bom receber Joás na, na casa. Na nossa casa, né, Mima?
0: É, bom receber na nossa Joás.
1: casa. <risos> essa casa. Pois é. E eu sei muito, da. você sempre falava do desejo de, de trazer Joás para dialogar com, com, com seus convidados, né? com os nossos convidados. E que bom que hoje chegou o dia, e que bom que é, é Joás, eu, uma, tenho uma enorme, eu tenho um enorme privilégio de mediar esse, esse momento. Né? Mas antes eu gostaria de, além de dar as boas-vindas ao, ao Joás Menezes, ao pastor, professor, teólogo, Joás Menezes, eu vou fazer uma rápida apresentação do currículo, não sei se peguei tudo, com certeza não peguei tudo, mas peguei o básico. E o Joás é Joás Menezes, é pastor batista, atua na Igreja Batista da Graça, ele atua como ministro de louvor, mas também é professor da escola bíblica. E eu sempre digo que... Digo porque o Rubem Alves disse, e eu concordo, que um teólogo, um bom teólogo, ele tem que... Saber de música, ele tem que ser músico, na verdade. Então, sempre digo para as várias que ele ele reúne o, o que um teólogo precisa. né Ele também, além de teólogo, é músico. Ele fez o mestrado em teologia na Escola Superior de Teologia, na Este, em São Leopoldo, e concentrou as suas pesquisas em Bíblia, no Novo Testamento. É especialista em filosofia contemporânea pela Faculdade de São Bento, em Salvador. Ele é bacharel em teologia contemporânea, pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste é autor, escritor, obviamente, né, autor do livro Juventude Universitária e a Leitura da Bíblia em Tempos de Angústia e Desamparo, então professor de Novo Testamento e hermenêutica do curso de Teologia da Faculdade Batista Brasileira, criador do canal Teologia Hoje Onde ele faz ministra cursos, apresenta meditações, reflexões teológicas absolutamente pertinentes, transmitindo pelo YouTube. Casado com Ivana e pai de Tel. Senhoras e senhores, <risos> com vocês, Joás Menezes. Eu deixo com você para sua primeira palavra de saudação, meu amigo, antes que eu faça a primeira intervenção, a primeira pergunta para você. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, querido amigo Valdir. Ah, eu quero agradecer a, a Mima o convite de poder estar com vocês aqui nesse, nesse encontro, nesse espaço, na Casa de Mima. Ah, dizer que eu tenho acompanhado com frequência os encontros, as reflexões muito ricas desse lugar. E para mim é um privilégio estar por aqui. Eu quero dar a. A agradecer o convite e dar uma boa noite a todos e todas que estão conosco nesse espaço, dizer da minha honra de poder estar aqui e, assim, quando eu estava com o Mima conversando a respeito desse nosso encontro, eu só fiz uma exigência, né, Mima, que Valdir estivesse comigo aqui, porque aí uh, ele fica como o arão para mim, o que eu não souber falar, ele fala por mim. <risos> Então, assim, a alegria de poder estar aqui, agradecer também ao nosso querido Luiz Cláudio, nosso Buja, e por estar aqui na Casa de Mima, para mim, é uma alegria muito grande e uma honra poder estar nesse espaço aqui.
1: Que maravilha, que maravilha. Bem, o tema da noite da Casa de Mima, Mima já falou, mas vou repetir. O tema é Entendes o que lês? Bíblia, leituras e interpretações. Então acredito que nós temos uma pessoa excelente para nos ensinar um pouco, para compartilhar um pouco dos seus conhecimentos sobre esse tema. E ele também falou que não queria uma preleção, por isso pediu que eu fizesse algumas questões. Uh, eu diria, eu queria inicialmente, Joás, dizer que a Bíblia é, é como se fosse o signo da voz de Deus para o mundo cristão é sucesso de vendas e traduções ao longo da história, mas também é um livro instrumentalizado para a defesa das mais diversas ideologias. Então, tenho a impressão que a Bíblia é um livro em constante disputa. Quem dominar a interpretação hegemônica deterá o poder e o direito de dizer o que a Bíblia diz. Eu queria lhe ouvir hoje. Qual é o lugar da
2: Bíblia? OK, obrigado, Valdir, por essa essas considerações iniciais. Eu queria primeiro me colocar assim, da minha da minha perspectiva, o meu lugar de fala. Primeira coisa que eu queria considerar aqui é que eu sou um leitor da Bíblia, né? E com muita alegria, já há muito tempo a leitura para mim da Bíblia, da Escritura, não é uma cobrança ou uma imposição religiosa. Eu, no meu ambiente familiar, descobri a leitura da Bíblia como um objeto de prazer, algo que eu faço com muita alegria e faço há muito tempo. Se vocês me permitem, eu queria dar um, um breve testemunho, sobretudo assim, eu, eu tenho meus pais são leitores da Bíblia, mas um testemunho do meu pai. É, que é um leitor da Bíblia, eu guardo imagens muito importantes dele, ainda vivo, e continua lendo a Bíblia, e eu me lembro que uma vez eu estava dando aula em uma escola e eu recebi uma ligação, e essa ligação ah, alguém me falou que meu pai tinha perdido a visão. Interessante que a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi aquela notícia foi em relação a essa experiência dele de leitura da Bíblia. Foi a primeira coisa que me ocorreu. primeira coisa que eu pensei não foi assim das limitações que ele teria a para se locomover, enfim, mas eu fiquei pensando como é que aquele leitor diário da Bíblia faria a partir a, de ter perdido a sua visão. Que bom que ali foi um sinal do corpo, ele hoje vê muito bem, mas era um sinal, ele até então não sabia que era hiper, hipertenso e diabético, e ali foi um sinal do corpo, ele recobrou a visão e tem cuidado aí da, da sua saúde e continua lendo a Bíblia. Então, eu guardo essas imagens em casa a, da experiência da leitura da Bíblia. Então, assim o meu lugar de fala é de alguém que lê a Bíblia não como, a, como um dever de profissão ou um dever da religião. Eu comecei a ler a Bíblia de maneira, é, assim, a... convidado pela Bíblia a sua leitura, muito cedo, e trouxe alegria à minha mãe, por exemplo, quando eu, ainda muito garoto, pedi a ela uma Bíblia de presente, eu tenho essa Bíblia até hoje aqui, e eu li a Bíblia. Interessante, Valdir, Mima e demais queridos e queridas, quando eu me lembro que eu estava... Fiz aqui, cometi aquele erro que a maioria das pessoas ah, cometem quando vão ler a Bíblia, que é começar do livro do Gênesis, né? A maioria consegue chegar ali em Levítico, esbarra em Levítico, mas eu comecei a ler no Gênesis como a maioria das pessoas fazem. E eu, como eu disse, eu cresci no ambiente de leitura da Bíblia e eu cresci ouvindo histórias da Bíblia. E é interessante, e aí eu vou tentar de alguma forma usar essa experiência para transicionar para a sua questão, Valdir, porque eu ouvi as histórias, eu fiz parte daquilo que no passado se chamava a sociedade de crianças, mima, né? <risos> a sociedade de crianças. Então dá para denunciar, pelo menos para aqueles que fazem parte da experiência batista, sabem o que eu estou falando o que, quando eu falo da sociedade de crianças. E eu as histórias, e eu me lembro que eu estava sozinho uma tarde lendo a, a Bíblia em casa, e estava lendo a história de Noé. Lendo com atenção, num lugar tranquilo, não tinha barulho, eu estava lendo, não tinha as distrações que nós temos hoje de WhatsApp. né? Eu estava lendo o texto ali sozinho, e aí eu me inquietei, porque faltava, eu achava, no texto que eu estava lendo, uma parte da história. Interessante que eu fiz um movimento, que assim, depois a gente vai quando a gente vai se ambientando né, no, nos instrumentos, nas ferramentas de leitura, ah, intuitivamente eu fiz um movimento ah, nessa direção de pegar a Bíblia do meu pai para ah, comparar porque eu achava que estava faltando, essa parte no texto que eu estava lendo. E naquela época não se tinha tantas versões, pelo menos nós não usávamos tantas versões ou traduções da Bíblia na igreja, geralmente a maioria das pessoas usava a mesma tradução, mas eu fui pegar a Bíblia do meu pai e não estava na Bíblia dele também, aquele, aquele registro. E fui para a Bíblia da minha mãe e também faltava a parte dessa história. E que parte era essa? Eu ouvia as histórias de Noé. E quando as minhas professoras na sociedade de crianças contavam essas histórias, elas falavam assim que os amigos de Noé eles ficavam... Vou usar aqui um, um verbo, que é um verbo bem nordestino, né? eles ficavam mangando de Noé. Noé, cadê a chuva? Quando é que vai chover? E no texto não tem isso. Então, isso já estava tão dentro de mim, enquanto história, enquanto narrativa, mas não estava no texto, no registro textual. E aí, de alguma forma, Valdir, essa experiência me leva justamente à questão que você traz, porque há um registro do texto e há aquilo que são as histórias que são contadas a partir do texto. Eu confesso que, do ponto de vista dessa informação que, entre aspas, foi adicionada à história, não há nenhum prejuízo na minha formação em relação a isso. Mas eu entendo que existem outros elementos que são adicionados, e isso não é da agora, na história da tradição cristã. Essas adições elas são feitas não no que diz respeito ao texto em si, mas elas são feitas no que diz respeito a, a como as histórias elas são contadas e elas são apresentadas. Então, nesse sentido, em muitos casos há um, des, um, um, um distanciamento daquilo que é uh, o objetivo ou, ou aquilo que seria, numa linguagem mais técnica, né? o sentido do texto, aquilo que o texto quer nos ensinar. Uh, eu penso aqui em duas passagens e quando eu falava com Mima a respeito do tema de hoje, me ocorreu, a, a propósito inclusive do tema Entendes o que Leis, que, deixando de lado um pouco a questão historicista do texto, mas ali a narrativa no livro de, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, apresenta um indivíduo estrangeiro para a tradição judaica que está lendo o texto. Ele está acessando um, um livro, e que era uma coisa raríssima à, à época, e, sobretudo, não apenas a, a limitação de você ter acesso ao texto, mas também de ter pessoas que pudessem ler o texto, ou seja, pessoas letradas. E só abrindo um parêntese aqui rapidinho, é importante a gente compreender que naquela cultura ali do primeiro e segundo século, na cultura mesmo do Novo Testamento, nem sempre dizer que uma pessoa sabe ler é o mesmo que dizer que ela sabe escrever diferente do nosso, nosso processo de formação moderno, onde as pessoas elas aprendem a ler e escrever simultaneamente. Então, naquelas culturas, pessoas que liam eram um grupo muito pequeno, era um grupo muito pequeno de pessoas que eram letradas, e era menor ainda de pessoas que sabiam ler e que sabiam escrever. Mas a narrativa aponta um indivíduo que sabia ler era um eunuco etíope que estava lendo o profeta Isaías. E Felipe, que era, a, na tradição ali bíblica, identificado como um daqueles diáconos que foram separados para resolver um problema que aconteceu na igreja, de muitos problemas que a, que a igreja, no seu início, ela, ela passou, e não é diferente hoje, e Felipe é conduzido pelo Espírito até aquele lugar onde o homem estava lendo. E ele. E ele faz uma pergunta, e aí é a questão do nosso tema de hoje. Entendes o que leis? E a resposta dele é a seguinte, como é que eu vou entender se não há quem me explique? Esse é o primeiro texto. O primeiro texto que eu uso também como ah, textos assim introdutórios e paradigmáticos é no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, quando uma pessoa que é instruída na lei a, indaga Jesus a respeito de um tema, um tema importante que era do que, do que seria necessário fazer para herdar, herdar a vida eterna. E Jesus faz duas perguntas, e aqui eu estou pensando a partir de uma tradução, em outras traduções isso aparece de maneira diferente, mas eu, eu entendo que a tradução que eu, que eu separei para a nossa conversa aqui... Ah, ela pode nos ajudar nesse ponto, porque ele, Jesus ele faz duas perguntas. A primeira que Jesus faz é o que é que está escrito na lei? E a segunda pergunta que Jesus faz é como é que você interpreta isso que está escrito na lei? Então, ah, nos leva a dois movimentos que são importantes no processo da, da leitura bíblica, que não é apenas o, a, o ler em si, mas também o como ler. E o que acontece é o seguinte, como muitas pessoas elas são estimuladas a ler as escrituras, e isso é muito bom, mas, por outro lado, elas não são tão estimuladas a serem criteriosas nesse processo de leitura. E aí que entra a questão que Valdir traz nessa noite, que é da, do texto bíblico sendo utilizado como um instrumento para... A... É, para que determinadas pessoas que não têm, em alguns casos, é, a, objetivos honestos, é, usarem o texto para dizer qualquer coisa. Então, com a Bíblia, lendo a Bíblia, você pode a, levantar qualquer tese, você pode criar qualquer grupo doutrinário, você pode sugerir tanto a possibilidade de uma mentalidade escravagista como uma a mentalidade anti-escravagista. Você pode tanto ter ali elementos para instrumentalizar uma mentalidade mais belicosa, bélica, como, sobretudo nas palavras e no exemplo de Jesus, a de um modelo a ser seguido, da paz, da bondade, da amorosidade, do diálogo, do respeito às diferenças, mas a questão que, que se coloca é justamente do como ler. Porque há, há, há algo que é muito desafiador, e aqui eu queria colocar um outro lugar da minha fala, de que é alguém que, além de ser leitor da Escritura, é alguém que reconhece a sua autoridade. Agora, ao reconhecer a sua autoridade e a sua inspiração, eu não deixo de fora todo o processo formativo desse texto. Então, geralmente, a gente fica nos extremos, ou seja, de um reconhecimento de uma inspiração do texto, mas que não considera todo o processo de formação, porque essa Bíblia ela não cai do céu pronta. Há todo um processo de formação desses textos, e eu não sei se a gente vai conversar sobre isso hoje aqui, mas eu falo como alguém que reconhece a autoridade desse texto. Só que é alguém que, além de reconhecer a autoridade, a inspiração desse texto, e aí você ah, trabalha essa tese, que é uma tese que, ah, ao mesmo tempo que ela tem o seu lugar para alguns interesses, ela pode ser perigosa, que é que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o reconhecimento da Bíblia como palavra de Deus para, em alguns casos, se coloca como a, a pessoa vai ler qualquer informação que aparece no texto e colocar como sendo objeto de verdade, sobretudo nos ambientes que fazem a leitura recortada dos textos. Eu quero usar aqui uma outra experiência que eu tive na minha a sociedade de crianças. E a professora... Um dia, ela chegou e falou assim, queridos, meninos, eu vou ensinar uma música para vocês. E porque a Bíblia diz, olha só, isso a Bíblia diz é, é uma coisa tão importante. O que é que a Bíblia diz? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Lembra dessa música, Mima, Valdir? Né? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Eu cantei isso na minha, ah, quando ainda criança. E se você pensa que você está ali sendo formado numa educação religiosa e você ouve da sua professora o seguinte, olha, ah, é importante que você ajude o seu coleguinha. E não apenas ajude o seu coleguinha, que você anime o seu coleguinha quando ele estiver desanimado quando ele estiver cansado, estimule ele a seguir. Só que esse texto, o lugar desse texto, apesar de que o propósito do ensino ele é rico, e a intenção positiva da professora ao ensinar essa canção e afirmar a Bíblia diz, esse texto está no profeta Isaías, capítulo 41, versículo 6. E onde esse texto está inserido, o contexto desse texto é o seguinte, daqueles que se levantam para construir modelos do anti-reino, ou seja, a criação de ídolos contra Javé. E nesse movimento, nessa ânsia deles construírem ídolos contra Javé, eles não apenas se dedicam a isso, como ainda estimulam outros a fazerem o um mesmo, ou seja esse um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, no ambiente de Isaías 41, é extremamente negativo, porque é motivando pessoas a estarem em um projeto contra Javé. Só que aí você lê o texto destacado, e aí a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, que pode ser positiva para você localizar textos com mais facilidade, ela é prejudicial, por exemplo, como num caso desse. Aí você pode colocar, o princípio é positivo, sim. Você ensinar crianças a ajudar ao outro e a animar o outro, o princípio é positivo. Mas não é isso que o texto está dizendo. Só que aí você usa esse expediente do a Bíblia diz. Então, assim, nem sempre o a Bíblia diz significa ser bíblico. Então, o que nós estamos conversando aqui é sobre a necessidade, primeira, de sermos estimulados, se ainda não fazemos isso, a leitura da Bíblia como esse convite ao caminho. Esse é o primeiro ponto. Deixar de lado a leitura apenas como uma leitura profissional do texto ou uma leitura como uma obrigação religiosa. Ler como prazer. E a outra questão também importante, além da leitura, é dessa consciência e desse cuidado com a leitura do texto. Porque, nesse exemplo que eu dei de Isaías 41,6, que quando você faz uma música que diz que a Bíblia diz determinada coisa, você pode, muitas vezes, usar a Bíblia sem ser bíblico. Então, o que acontece muitas vezes, Valdir, é, e Mima e demais, é que, justamente, essa ideia do «a Bíblia diz» que foi o mesmo expediente utilizado pelo tentador com Jesus, isso está nos evangelhos, ele usou o mesmo expediente, a Bíblia diz. Mas nem sempre dizer a Bíblia diz significa ser bíblico, ser fiel ao espírito do texto. Então, por que é que muitas pessoas utilizam na história... A, da tradição cristã, muitas pessoas que fizeram isso no passado e que continuam fazendo isso hoje, elas partem do princípio de quê? Da autoridade do texto. A Bíblia é a palavra de Deus. E a segunda questão é, a Bíblia como palavra de Deus é autoridade, ou seja, é esse instrumento heteronômico, é, é, né? é, é esse poder que vem de fora, essa lei que vem de fora sobre nós. E nesse sentido, eu me rendo a essa autoridade que vem de fora. A grande questão é que eu não, tenho, eu não tenho dificuldades em reconhecer isso. A questão que nós colocamos aqui é que, ao reconhecer isso, eu preciso também ser fiel ao espírito do texto. E quando nós pensamos, por exemplo, na tradição cristã, nós temos tanto o contexto como o lugar do texto, assim, no que diz respeito ao texto escrito, mas também o ambiente formativo, ou seja, onde esse texto ele foi gestado. E nós temos um outro elemento agregador aí, que é o seguinte: na tradição cristã, nós temos, no ambiente da tradição é, católica, um cânon com 73 livros. Na tradição cristã protestante, um cânon com 66 livros. Então, assim, nós precisamos tanto ler o texto na sua especificidade, na sua individualidade, mas também há uma leitura mais estendida que respeita o seu lugar canônico. Eles não estão ali por acaso. Então, eu não sei se de alguma forma eu eu respondo a sua questão, Valdir, mas eu, eu 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 pensaria a partir desse lugar, primeiro, de que a da importância de se ler o texto mas que, com o mesmo peso, o como esse texto é lido e que isso precisa ser acessível a, nas nossas comunidades de fé. Perfeito. Isso não pode ser apenas a, a, no ambiente da, do academicismo, da, de quem estuda teologia mais formalmente, mas que esses elementos precisam estar presentes no lugar formador desse texto, porque a Bíblia ela emerge do povo, ela nasce no, a partir do povo. E esses recursos aqui, eu, é, com certeza a Valdir já sabe o pano de fundo aí da minha citação, que é Carlos Mestre, grande biblista. né Então, assim esses instrumentos que nós temos na academia é justamente para, voltando para o povo, voltando para o lugar de onde a Bíblia emerge, a gente caminhar com o povo na leitura desse texto. E, nesse sentido, a gente vai criar estruturas de libertação né, de libertação maravilha,
1: leitura maravilha.
2: da Bíblia como esse lugar de libertação do indivíduo.
1: Show! Respondeu e respondeu muito bem, com ótimo, com ótimo contexto. Uh, realmente, a gente pensar a Bíblia como um fruto, uma construção do povo e que, deve, que está a serviço da libertação do povo, é exatamente essa instrumentalização que, que rouba, né, que subtrai a libertação e acaba por escravizar as pessoas que tanto amam as Escrituras, porém são orientadas de modo é, distorcido. Mas você usou uma expressão que me chamou bastante atenção, essa coisa, você diz que há pessoas que usam a Bíblia sem ser bíblico. Né? Ou seja, é uma espécie de instrumentalização. Mas, assim, pensando no, no universo protestante, Joás, que já foi e ainda é, o, o protestantismo né, como um todo, é, ainda é identificado como um movimento que privilegia a leitura da Bíblia. Ah, o movimento de Lutero é, foi impulsionado pela invenção de, de Gutenberg. Né? O próprio Lutero também trabalhou numa tradução da Bíblia, e, e esta tradição de, de leitura da Bíblia, de alguma forma, ganha muitos espaços, mundo afora. Observando esse universo protestante ou, ou evangélico hoje, é, eu tenho, a minha questão é, é mais ou menos assim, você, você acha, na sua avaliação, nós apreciamos a leitura da Bíblia ou fomos ou desenvolvemos um fetiche por ela?
2: A sua questão me leva a algumas algumas é, a, a, a alguns caminhos. É, eu, não, eu, não, eu não sei assim, quando a gente olha sobretudo no que a gente, na nossa constatação mais imediata, né? de se as pessoas ainda são zelosas, como já foram em outras ocasiões em relação ao texto. Há uma crítica que se faz histórica a um período na tradição cristã católica de que houve ali um, um, um cesseamento para que as pessoas não pudessem ler o, o texto. E é importante que... a essas interpretações e essa leitura que se faz desse, desse ah, elemento histórico que está dado é sempre na perspectiva negativa, ou seja, de que ah, não, não era dada aos indivíduos a possibilidade de acesso ao texto para que, de alguma forma, essas pessoas elas fossem controladas, elas não tivessem acesso à verdade eu não leio esse processo apenas por esse lado, se é que ele existiu. Existia também, no ambiente das tradições cristãs católicas, o cuidado no sentido de que, e eu não quero dizer que esse cuidado ele era de todo acertado, mas era no sentido de que, pelas pessoas não, não terem, de fato, esses, esses recursos adequados, você poder falar qualquer coisa, você poder dizer qualquer coisa em relação ao texto e você fugir daquilo que, era, que é, de fato, o sentido e a mensagem, o que é a, a, a chamada doutrina dos apóstolos. O movimento protestante que você citou aqui do século XVI, ele leva a cabo um, uma ideia que não é a primeira vez que tinha acontecido. Na história da tradição cristã, alguns outros movimentos foram feitos no sentido de colocar a Bíblia de maneira acessível em língua vernacular. Porque desde o século 4, quando, quando Jerônimo faz a sua tradução da Septuaginta, que é a tradução do texto grego, do texto hebraico para o grego, em aproximadamente 250 a.C., quando ele coloca esse texto, quando ele coloca esse texto em, em latim, no século IV, a sua vulgata latina, uh, o ofício ele era realizado, as missas elas, elas eram realizadas nessa língua latina, e, e o texto, essa, essa, essa tradução, a vulgata latina, estava aqui pertinho, esse, eu tenho uma, essa, essa versão aqui, que é a vulgata ela se popularizou justamente porque era esse latim vulgar. E o movimento do século XVI, olha, a vulgata latina é século IV, o movimento do, da, dos reformadores é século XVI. Eu disse que alguns outros movimentos foram feitos anteriores a Lutero no sentido de colocar a, o texto em língua vernacular. E Lutero consegue levar isso a cabo, e você citou o que ajudou nesse processo, que foi a criação da, da imprensa. Isso aí, de fato, foi um fator que ajudou demais. Então, Lutero queria que todo mundo tivesse acesso ao texto, que, ele, que o pipoqueiro pudesse ler o texto, que o camponês pudesse ler o texto, que as crianças tivessem acesso ao texto, e isso ajudou muito na Europa. Um outro fenômeno que foi importante que foi da alfabetização, as pessoas elas eram alfabetizadas para ler o texto, e foi uma contribuição muito importante da reforma, a ampliação da alfabetização ali na Europa, porque o número de pessoas que não tinham acesso, que não eram letrados, era, era enorme. E isso, de alguma forma, foi diminuído, tendo em vista a possibilidade de ler o texto ah, na própria língua. Em, no caso de Lutero, ler a, a Bíblia em, em alemão. E o que, é que acontece? A, a partir daí, você tem um processo de popularização e, de fato, os grupos protestantes e tudo aquilo que deriva do movimento protestante ah, sempre deu muita ênfase à leitura da Escritura. Até porque aquela ideia do só a Escritura presente na, ah, dentro daqueles os itens que o próprio Lutero colocou, de só a fé, só a graça, só a Escritura, só o Cristo. Então, havia uma, a, a centralidade da, da leitura da Bíblia nesse ambiente. Né? Lutero ele trabalhava muito a tese dos recursos ad fontes, é uma expressão latina, para dizer da necessidade de voltar às fontes. Lutero defendia essa tese de que era necessário voltar às fontes, ou seja, ler o texto do Antigo Testamento na língua que ele foi escrito, o hebraico, ler o texto do Novo Testamento na língua que ele foi escrito, o grego, voltar às fontes. Voltar a esse lugar de onde se originou a tradição cristã. E, por exemplo, na, no período da, da Idade Média, havia uma forma de se ler o texto bíblico que não foi iniciada ali. A tradição judaica já utilizava algumas dessas regras para ler o texto bíblico também. Mas, na idade, durante boa parte da Idade Média, a, o texto era lido numa perspectiva de quatro lados. Então, a perspectiva literal, né? A perspectiva ética, a perspectiva alegórica ou espiritual e também a perspectiva anagógica ou escatológica. O que, é que estava presente naqueles ambientes era a consciência de que todo o texto, todo o texto do Gênesis ao Apocalipse, ele tem quatro sentidos, quatro sentidos. Quer você ler o livro do Gênesis, quer você ler o livro dos Salmos, quer você leia Jeremias, ele tem quatro sentidos. Um é literal, um é ético, ou seja, que me diz o como eu devo andar, o que eu devo fazer. O outro é alegórico, ele é espiritual. E, por fim, o método anagógico, a perspectiva anagógica ou escatológica é que me sinaliza para onde eu vou, né? há ah, inclusive um, um dístico muito famoso latino para justamente que coloca justamente essas essas quatro perspectivas mas o que é que estava presente ali a ideia de que todo o texto tinha quatro sentidos mas na perspectiva de Lutero o que é que predominava na Idade Média a perspectiva alegórica e se agregava à perspectiva alegórica um peso de uma de um a, da dimensão espiritual do texto então o que é que significa se eu estou fazendo uma exposição e os fiéis não acolhem aquela minha exposição da maneira adequada, o problema não está na minha exposição. O problema está nos fiéis, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se você não capta a dimensão espiritual ou alegórica do texto, o problema não é da minha alegoria, o problema é de você, que é carnal, e coisas espirituais se discernem espiritualmente. E Lutero, que não tinha uma linguagem muito polida, né? Lutero não tinha essa, esses critérios que a gente tem hoje, né? do politicamente correto, Lutero tinha uma língua assim, muito afiada, ele fazia críticas muito ácidas a esse tipo de interpretação, que era o peso maior, não estou dizendo que é o único, mas tinha um peso muito grande esse modelo de leitura alegórica. E tem assim, textos belíssimos, eu tenho acesso assim, a textos muito belíssimos e interpretações muito, muito assim, ricas, né? de origens, de Irineu, de Tertuliano, como eles liam o texto, a perspectiva de leitura deles do texto era muito interessante. E Lutero vem para um lugar e coloca um acento muito forte na perspectiva da... da a, não vamos confundir aqui a, o literal com o literalismo. Literal no sentido de você estar atento ao que o texto de fato diz, o que é que o texto de fato está falando, o que é que o texto está comunicando. Não é literalismo, porque Lutero entendia que ah, existia também textos que eram alegóricos, textos de perspectiva poética. Lutero era um doutor na igreja, então assim ele não negava essa possibilidade. O problema dele era justamente de querer ah, essa ideia, refutar essa ideia de que em todos os textos da Bíblia você pode fazer uma leitura alegórica ou espiritual, como se dizia. Então, assim, essa tradição de herança protestante, ela, ela foi muito treinada para o solo Escritura, porque você sabe, ah, vocês sabem, a tradição cristã, ela foi amparada numa perspectiva de autoridade linear entre a tradição, a, a, o magistério e a Escritura. A tradição tem o mesmo peso da escritura, assim como o magistério tem o mesmo peso da escritura, ou seja, há uma linearidade em relação a esses entes autoritativos na igreja. Na Reforma Protestante, esse desenho muda. Lutero não anula o magistério, como eu já disse, ele era um doutor na igreja, ele não anula o lugar do ensino e do, e da, a, do papel do, do, dessa reflexão mais acurada, enfim... Mas o Lutero ele não anula também o lugar e a importância da tradição, porque a nossa herança, a herança a, a, o apóstolo Paulo, em seus escritos, ele fala o que eu recebi. Ele fala de um processo, de uma tradição que ele recebe, que ele acolhe, enfim. Mas há uma mudança de perspectiva que sai dessa linearidade autoritativa de tradição, magistério e escritura na tradição protestante, você tem a escritura vindo para a parte superior. A, a, a última palavra vem das escrituras e não do magistério ou da tradição. Isso muda a perspectiva, muda inclusive na arquitetura dos templos, Muda inclusive na arquitetura dos templos. Há um, há um signo, você usou essa expressão no início, Valdir, muito importante, há um signo arquitetônico importante na tradição católica e na tradição protestante, por exemplo, na Eucaristia católica, na missa, nós temos ali a, o, o espaço de maior atenção no ambiente cúltico, é a mesa. É a mesa onde o pão da comunhão será partilhado. Atrás, você tem ali o sacrário, o lugar onde é colocado a hóstia que será consagrada como corpo de Cristo. A centralidade do culto está na mesa, Nesse lugar da entrega, porque a palavra Eucaristia a, pode ser traduzida em português como ações de graças, né? Ação de graças. E aí você tem uma. A, geralmente você tem a mesa, e ao lado, até hoje assim, na maioria das comunidades católicas, você tem um ambão do lado, e aí o padre sai da mesa para fazer, para proferir a homilia. Ele faz a leitura dos textos e depois ele volta para a mesa, ou seja, o lugar central. Na, na, na perspectiva da tradição católica, é a mesa da Eucaristia. Na tradição protestante, não. Inclusive, você tem, por exemplo, na herança de alguns espaços protestantes aqui em Salvador, inclusive algumas igrejas que tinham a degraus que colocavam mesmo o púlpito naquela parte elevada. E algumas pessoas ainda usam determinadas expressões muito antigas. Agora nós vamos ao momento mais importante do culto, né? onde o texto é lido, onde a palavra é pregada. Então, assim, isso tem, do ponto de vista simbólico, a colocação das escrituras num, lugar, num local de proeminência. E isso escoava também para toda a prática comunitária, ou seja, começava no culto, com a, desde a sua arquitetura, o, o, o púlpito colocado no lugar de destaque, elevado, e aí tem aquela experiência, por exemplo, de, de Esdras, quando eles retornam a, do exílio, que é, é, o Esdras ele começa a ler o livro, ele fica em pé, ele fica num local onde todo mundo vê, então guarda também um pouco dessa dimensão, dessa centralidade do texto bíblico e da proclamação a, da palavra. A tradição católica reconhece a Bíblia como palavra de Deus. A tradição cristã, protestante, também reconhece. Só que essa, o sola scriptura fez com que, desde o processo das formações iniciais, ah, e que aí modernamente nós vamos ter aquilo que chamamos de escolas dominicais, a, a centralidade da, da, da leitura do texto bíblico. As pessoas eram estimuladas a ler. E aí, nesse processo de estímulo, também havia o processo todo de de até um certo constrangimento, como eu falei para vocês, que já há muito eu saí desse lugar da leitura como uma obrigação religiosa, mas em alguns espaços, inclusive, esse constrangimento. Leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, não ler a Bíblia é, é estar em pecado, né? porque Deus quer falar com você e Ele fala através da Bíblia. Então, a, a gente percebe que, na, no processo histórico, essa tradição que foi reconhecida como a tradição de leitores e leitoras das escrituras, de pessoas que eram dedicadas, por exemplo, o movimento que foi capitaneado por John Wesley, Charles Wesley, o metodismo, eles receberam essa ocunha, tendo em vista a dedicação que eles tinham em relação ao texto, eles eram dedicados no ensino, na leitura do texto bíblico. Mas aí... Nós encontramos uma virada significativa, inclusive no movimento, na tradição cristã católica, que foi, na década de 60, o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II legou para essa tradição, não que eles não guardassem isso, mas que, de alguma forma, estava meio que a, a, frio o processo. E o Concílio Vaticano II, que, como um dos resultados do Concílio, a encíclica, muito importante, que eu estimulo a vocês a leitura, a encíclica Dei Verbum, que vai colocar o lugar a, 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 da leitura das escrituras. E essa tradição também volta para esse lugar de... A, a, coloca a escritura nesse lugar de importância. Então, assim, como você me fez a pergunta, muito é, no recorte do ambiente da tradição protestante e evangélica, por conseguinte, a gente percebe que o problema que nós vivemos hoje é outro. Qual? Se há aqueles que acusam que houve um período onde a igreja proibiu as pessoas de ter acesso ao texto para que elas não tivessem acesso à verdade, eu acho que o nosso problema hoje é maior. Porque o problema hoje é maior porque as pessoas estão sendo enganadas com a Bíblia na mão. Elas estão sendo enganadas com todo o acesso possível ao texto. E aí a gente tem que pensar em quem estaria, de fato, o, o equívoco, porque a, a gente tem todas as possibilidades desse esclarecimento. Né? O iluminismo do século 17 que nos colocou aquela premissa né? ouse pensar, ouse saber, não há mais lugar para essa névoa, para esse obscurantismo, mas existem pessoas que decidem viver no obscurantismo. Mas eu entendo, que e, e volto para uma frase que eu citei há alguns minutos atrás, de que a Bíblia é esse instrumento de libertação de consciências. A Bíblia é esse instrumento de liber, de, de, que, que, de fato, pode libertar homens e mulheres e fazer com que, de fato, eles tenham acesso ao que é a mensagem do Evangelho. O Evangelho que é esse poder emancipador. Quando a gente pensa, por exemplo, em, e, e, e Mima fez esse destaque no início, olha, eu faço parte de uma comunidade de fé, eu congrego em uma igreja chamada Igreja Batista em Salvador. Essa dimensão da vida comunitária é própria da tradição cristã. Só que a gente entende também que, aí, eu, aí eu, para o nosso tema de hoje, que é em relação às escrituras, que as escrituras elas me colocam nesse lugar de emancipação, ou seja, eu posso estar em uma comunidade de fé, e essa comunidade de fé ela tem os seus ajustes enquanto instituição, porque há, há uma dupla dimensão. Né? Existe a igreja como um povo de Deus, existe a igreja como instituição, né? com todas as suas prerrogativas que são próprias da, das instituições, desses mecanismos. Mas a leitura libertadora faz que, inclusive, eu esteja nesse lugar que aparentemente é um lugar que cesseia a minha capacidade de pensar e a minha liberdade, e isso que o Evangelho me coloca, o Evangelho que expande a minha consciência, eu faço isso em liberdade. Eu me submeto a estar nesses lugares, mas não estou preso, que é diferente. O grande problema é esse tipo de leitura que aprisiona pessoas na comunidade que aprisiona as pessoas, usa o texto para que as pessoas fiquem naquilo que é próprio de alguns espaços religiosos, que é a culpa e o medo. E a, e a leitura das Escrituras ela me coloca nesse lugar de liberdade. Então, eu estou hoje em uma comunidade batista, aqui em Salvador, em liberdade. Existem elementos muito maiores do que esses, não que esse não seja importante, mas o Evangelho me coloca no lugar, me arrebata para uma condição que eu entendo a, a onde eu devo transicionar e quais são as questões e por que eu estou ali. Por que estou nessa comunidade a, que, de, de alguma forma, tenha todas as suas, todos os seus critérios e todos os seus elementos. Então, eu acredito que nós nos distanciamos desse lugar da leitura da Bíblia. Nós estamos sofrendo com... A, a, a leitura muito parcial dos textos, aquela coisa né, de uma leitura que a gente faz... É, é, eu não sei se vocês já, já passaram por isso, de pessoas que defendem de maneira muito ávida de que a Bíblia é a palavra de Deus. eu já vi um pregador falando que crê que tudo é inspirado, inclusive aquelas quatro páginas em branco ali, que antigamente se fazia nas Bíblias, né, para falar do período intertestamentário. Hoje, ah, para poupar, isso é bom do ponto de vista ecológico, pouquíssimas Bíblias têm isso, mas ele fala assim: inclusive essas páginas em branco para mim são inspiradas. Eu não preciso dizer isso para reconhecer a autoridade desse texto e viver e, e pedir graça ao Espírito para que eu viva de acordo com aquilo que de fato é o mais importante desses textos. Né? Mas, ah, como eu já disse, além do ler, existe um como. Jesus perguntou ao mestre da lei, o que é que está escrito na lei? Como você interpreta o que está na lei? Porque, de alguma forma, Valdir, Mima e queridos que nos ouvem agora e aqueles que vão nos ouvir depois, e eu espero que isso aconteça, é, quando a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia tem palavra dos homens também. E a Bíblia também tem palavra do acusador. E eu, eu citei esse exemplo. Então a Bíblia tem a palavra do acusador. Olha, se você se jogar daí, você vai ser preservado, porque a Bíblia diz, <risos> porque é um salmo que diz isso. Né? Você vai ser preservado, você vai, ser, vai estar nesse lugar de segurança. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, e esse espaço e esse lugar nos convida a essa reflexão. No século XXI continua sendo urgente a necessidade de nós sermos leitores e leitoras da Bíblia. E, para mim, o respeito que nós temos ao dizer que a Bíblia é a palavra de Deus se dá nesse lugar de lê-la com esse respeito, com esse cuidado. Uso aqui como metáfora a ideia de Moisés, né? da narrativa de Moisés lá no Êxodo. É tirando as nossas sandálias, porque... O terreno é um terreno que exige de nós despojamento. A leitura da Bíblia exige de nós despojamento. E aí cai, cai todos os nossos achismos, todas essas concepções que a gente tem, pré-formadas, e, e não usar também o texto como esse instrumento para o, o, o combate, o debate. A Bíblia é fonte de vida, é fonte de emancipação. A preocupação é com a mudança interior de sermos homens melhores, de sermos melhores mulheres. E ao sermos homens e mulheres melhores, a gente não, não somos nem homens nem mulheres perfeitos, mas que estamos no processo. E o que acontece com o texto? O texto me aponta a Jesus. O texto em si mesmo ele não é Jesus. Porque o Evangelho de João fala que ele é a palavra. A palavra é o próprio Cristo, mas o texto me aponta a Jesus. E aí, a partir desse processo de reconhecer que esse texto é uma fonte confiável, eu não paro no texto. O texto me leva a outras relações. Me leva a uma relação mais profunda com esse Jesus de Nazaré. E quando eu sou é, impulsionado a um melhor modelo de relação com esse Jesus de Nazaré, eu me relaciono melhor com as pessoas, eu me relaciono melhor comigo mesmo. Então, é fácil identificar quando alguém, de fato, está lendo a Bíblia e quando ela, ao ler a Bíblia, está atenta aos comos dessa leitura. Porque não não há conciliação entre uma leitura da Bíblia que me deixa mais fechado para o outro. Não há como reconhecer que alguém que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela descambe para a violência, para a agressão, para maltratar pessoas, quer com discurso, Quer com a violência física mesmo. E quer, inclusive, com a... tratando as pessoas no sentido de total desinteresse por elas. Né? Porque o deixar de fazer também é uma forma de a da gente errar. Enfim, é isso.
1: <risos> Maravilha. Pronto, já estamos a certinho, já são 19 horas, Nós temos, temos algumas questões ainda e vamos também daqui a pouco liberar as perguntas do chat, já temos alguns, você pode fazer mais perguntas aí, temos várias pessoas nos acompanhando, certamente terão perguntas e, e contribuições. Mas eu pensando aqui, Joás, você trazendo essas questões sobre o como ler e às vezes as pessoas são enganadas com a Bíblia na mão, é. Ah, pensando no contexto brasileiro, e aqui eu quero objetivamente mesclar com alguma coisa com relação à política, ah, eu diria que o contexto brasileiro, a, a manutenção do, do analfabetismo e o analfabetismo funcional é um projeto político. para né? vale lembrar que o mais importante educador brasileiro, eh, o Paulo Freire, foi perseguido e exilado exatamente por lutar por uma alfabetização libertadora, conscientizadora. E todos sabemos também o quanto o Paulo Freire dialogava também com, com alas da igreja, com a teologia da libertação. E o que eu queria ouvir de você ainda que, que, que rapidamente é, hoje nós estamos enfrentando uma realidade ah, em que a Bíblia está nas mãos da, das pessoas, a Bíblia está nas mãos dos legisladores, há, inclusive uma chamada uma bancada chamada bancada da Bíblia, bancada religiosa, bancada fundamentalista e como você já falou, falamos logo no início, essa possibilidade de instrumentalização. Uh, haveria uma... qual seria o caminho hermenêutico para que, que a gente não tivesse essa, essa manipulação, esse uso ideológico é, das escrituras para a legitimação é, principalmente do, do, do governo atual no
2: país. Eu não sei se vocês se recordam, há muitos anos atrás a gente ouviu uma história que foi divulgada no Fantástico de uma experiência de um suposto pastor que uma ovelha da sua comunidade teve um sonho com ele, ela ela casada e ele casado. E ela teve um sonho, que eles teriam ali uma relação, os dois. E, poxa, ele era um fiel, né? um religioso, piedoso. Então, era necessário buscar nas Escrituras a, a, a resposta para, para o ato. Ele precisava da Bíblia para isso. E ele, supostamente, encontrou no livro de Oséias essa orientação de que ele deveria imperativamente adulterar. E isso, isso pacificou o coração dele e da fiel. E depois essa história, ela, ela teve uma repercussão, claro, ambos casados, né? mas ele aí defendeu, ele justificou biblicamente que isso era possível. E eu me recordo, e, e é possível encontrar ainda ah, no YouTube essa, essa história, ah, quem, não pô, quem não teve acesso, pode no YouTube buscar e vocês vão ver que ela é digna de fé, mas ah, está o repórter ali inquirindo o, o, o pastor, como assim, pastor, como é que pode? Mas você é casado, ela é casada, como é que pode? E ele diz aqui, não, está aqui no livro de Oséas, olha, vai e adultera. E aí o, o jornalista né, estupefacto pega, pede o texto para ler. E ele, o texto, era uma palavra direcionada àquela figura que é simbólica no texto, né? vai, adultera. Ou seja, você falava do analfabetismo funcional, o indivíduo estava com um problema de leitura no português. Mas assim, você sabe que existem outros elementos que são próprios do evangelho que já me colocariam no lugar que eu não precisaria de uma justificativa textual para isso. Eu me lembro de uma pessoa que faleceu recentemente por Covid. Nós acompanhamos esse, esse, esse irmão quando ele, ele abraçou a fé ele era envolvido com, com tráfico. Eu mori num bairro, na suburbana, onde essa realidade é lá, e vocês sabem disso, né? nas capitais e nas regiões. Enfim, ele era envolvido com tráfico, mas ele não mexia com as drogas mais pesadas, por assim dizer, para uso próprio, mas ele fazia transporte, ele levava as pessoas, enfim. E ele acolheu a fé, mas não conseguiu deixar de fumar. E antes dele, um sobrinho dele, um querido nosso, ele se converteu e virou aquele, né? como a gente fala, do primeiro amor, aquelas experi... essas expressões que a gente usa no ambiente evangélico, o primeiro amor, ele estava naquele calor, e aí ele pressionava o, 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 o tio a deixar o cigarro, porque ele tinha se convertido. E ele um dia me encontrou, ele morava próximo à minha casa, eu estava indo para a igreja, a gente ia a pé, né? a igreja era uma extensão da minha casa, aí ele me encontra, oh, irmão, me ajude, irmão, me, me ajude, irmão. Eu falei, como é que eu vou te ajudar, rapaz? Não, é porque eu estou sendo pressionado por fulano e ele está querendo que eu deixe de fumar, mas eu não consigo, irmão. Me mostra um texto aí na Bíblia <risos> que, me, que me respalde de que eu posso fumar para eu mostrar para ele. <risos> Porque eu imagino que até então o parente dele estava mostrando muitos textos para ele que dizia que ele deveria deixar de fumar. E aí, assim, ajudado pelo Espírito naquela hora, eu disse a ele, olha, fique tranquilo, deixa Deus trabalhar no seu coração. Eu já ouvi de pessoas que quando elas abraçaram a fé... Elas deixaram muitas dessas práticas, mas não é isso que de, nos define. De fato, Deus quer que a gente cuide do nosso corpo, é mais por essa perspectiva do cuidado do corpo. Isso que você está fazendo é um prejuízo para o seu corpo, mas fique tranquilo. Em cada pessoa, o Espírito trabalha de uma forma diferente. Esse irmão ele faleceu recentemente por Covid e já de há muito ele tinha conseguido se libertar desse vício. Então, assim, veja, eu usei dois, dois exemplos aqui desse cidadão que usou o texto para respaldar uma prática inadequada e ele sequer tinha lido o texto em português corretamente. Assim, há, há muita coisa que a gente consegue extrair no texto com uma boa tradução, mesmo que você não saiba o hebraico ou o grego. Né? Ah, o ideal é que se acesse essas línguas originais. Lutero, repetindo aqui a expressão de Lutero, recursos ad fontes, né? voltar às fontes. Então, quando possível, se nós tivermos acesso ao texto na língua original, e não ao texto original, porque nós não temos textos originais, voltar o texto na língua original, isso é muito bom. Ah, quer hebraico, quer grego, e aí os teólogos e teólogas podem ser esses agentes facilitadores. Não, o conhecimento da língua grega ou hebraica, para mim, não é simplesmente para me colocar numa posição de afastamento comunitário. Mas para ajudar, por exemplo, na leitura do texto, diz assim, meu irmão, isso não pode ser, não, não apenas afirmar o que é, né? Porque o, o teólogo tem todas as respostas, o teólogo tem tem razão sempre. Ah, tem uma expressão que diz que que a, a questão da metafísica é como o gato no escuro, né? A metafísica é como um gato no escuro. E quem é o teólogo? O teólogo é o cara que encontra o gato, <risos> um gato preto no escuro. <risos> Então a metafísica é um gato preto no escuro E o teólogo é o cara que encontra o gato Então a gente sempre tem as respostas A gente sempre sabe tudo Eu não vejo dessa forma Acho que o nosso papel Aqueles que têm acesso a poderem caminhar um pouco mais Porque nem todos chegarão nesse lugar Não porque sejam incapazes Porque têm interesses outros E aí cada pessoa tem interesses maiores E que podem se dedicar mais a esses, esse, esse lugar Eu acho que a gente pode ajudar as comunidades Na leitura do texto, sim e, mas ali estava um problema de alguém que sequer sabia ler o texto. Então, meu querido amigo, é justamente esse processo ah, de uma dificuldade de formação no nosso país. As pessoas não sabem ler o texto em português. Não sabem ler o texto em português. E é. Sim, pode falar, querido
1: é, eu, teria, eu fiz algumas outras perguntas, mas eu vou fazer a última para poder liberar aqui o pessoal, viu? Aí você, ah, você completa eu... esse seu
2: pensamento. Ah, se de... Eu te é estou entendendo demais. Você sabe que eu sou, às vezes, <risos> a, extensivo nessas minhas questões, porque, para mim, como são questões que, que são muito é, 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 viscerais para mim, sabe? E, mas uhum. ainda assim, ser visceral não significa ser prolixo, mas é porque essas coisas mexem comigo. Uhum. Porque eu falo Maravilha. de uma paixão, de um leitor da Bíblia, falo do lugar de alguém que é interessado em fazer com que as nossas comunidades, as pessoas que estão com a gente, as pessoas que estão ah, ah, que a gente tem acesso, que elas leiam o texto com mais rigor, com mais. Ah, ah, e aqui eu não estou falando de um desse academicismo frio, mas é entendendo. Uau. Sabe, esses caminhos que eu faço, eles não me afastam do texto eles me aproximam mais do texto, eu leio ah, documentos, nas, sobretudo no, no Novo Testamento, que é o meu interesse maior, das variantes textuais, de famílias de textos, de encontrar ah, situações onde uma cópia tem um texto, a outra cópia não tem, aparece um versículo, aparece uma narrativa, enfim, esses movimentos todos não me distanciam do texto. Pelo contrário, eles me aproximam mais do texto, porque nós temos esse compromisso com aquilo que aponta para Jesus de Nazaré. Então, o evangelho é essa luz. O evangelho é essa luz. Então, se eu, eu gosto muito de um texto, eu não sei se vocês já tiveram acesso à leitura, Valdir, talvez a, dentre outros aí tenha lido, um texto do, do teólogo Tillich quando Paul Tillich ele fala sobre a questão do anúncio do evangelho. E Paul Tillich identifica que o papel da igreja é apresentar o evangelho às pessoas. Apresentar o evangelho não significa apresentar um pacote religioso, um pacote de um determinado grupo. Apresentar o evangelho para que, nesse compromisso de apresentar o evangelho como o evangelho é, as pessoas possam aderir ou rejeitar o evangelho. Algo que aconteceu com Cristo. Algumas pessoas, Jesus disse, segue-me, e elas seguiram. Algumas, para algumas pessoas, o segue-me de Jesus não foi para que estivesse andando com ele ali, lado a lado, mas o segue-me de algumas pessoas foi voltar para a sua casa. Segue-me indo para a sua casa. Mas outras pessoas disseram não. Outras pessoas disseram não a Jesus. Qual é a grande questão? A grande questão é das pessoas estarem abraçando aquilo que foi apresentado a elas como um Evangelho, mas não é o Evangelho. E aí elas podem aderir, mas em aderindo, não estão aderindo ao Evangelho. E também é um outro movimento, e aí para concluir, elas, elas podem rejeitar. E o que elas estão rejeitando não é o Evangelho. E eu concluo com uma experiência que eu tive há muitos anos em uma penitenciária, quando nós fomos com o um coral lá cantar, participamos de atividade do Dia dos Pais, o coral cantou, teve brincadeiras, enfim e uma irmã ficou com um presidiário conversando com ele, fazendo o movimento né, que nessa tradição é conhecido como a evangelização. Então, durante todo, todo o evento, ela ficou evangelizando aquele rapaz. E, ao final do evento, eu me aproximei ali naquela roda de conversa, ela estava naquele processo, que quem é do ambiente evangélico sabe, né, de é, fazer, propor ao indivíduo uma decisão, fazer um apelo. E ele, ela, ela falou assim para ele, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E eu me lembro da fisionomia desse rapaz. A resposta a fisionomia dele, até hoje eu me lembro. Ele respondeu assim, eu, eu, sair de uma prisão para entrar em outra? Então, o que é que isso significa? Significa que aquilo que apresentaram a ele, aquilo que ele estava rejeitando, provavelmente não era o Evangelho. Ele já tinha recebido um pacote que não era o Evangelho. Então, eu acho que o nosso compromisso e essa leitura dedicada das Escrituras também nos ajuda nessa compreensão do que de fato é o Evangelho, ou que são os interesses de determinados grupos, de determinadas tradições, porque isso sempre vai estar misturado. Mas aí nós temos ajuda, e aqui eu recorro a, a, ao pensamento dos pietistas, né? Ah, eles diziam que, diferente da, da tradição anterior, que defendia essa multiplicidade dos sentidos, eles defendiam a tese de que o texto tinha apenas um sentido, que eles chamavam de sensus plenior. O sensus plenior, todo texto tem um sentido, mas só é possível acessar a esse sentido, ou sensus plenior, com a ajuda do Espírito Santo. Então, assim, eu, eu, eu me amparo nessa, isso me dá essa segurança. Porque o Espírito que está na igreja, o Espírito que está em nós, é essa possibilidade que eu tenho de conhecer a verdade. Foi isso que Jesus disse no seu discurso no Evangelho, que está registrado e nas impressões no Evangelho de João, de que o Espírito conduzirá vocês à verdade. Então, eu acho que é, é somente com o Espírito para a gente ter a capacidade de discernir o que é e o que não é. E agora concluo mesmo uh, citando um texto do João Batista Libânio, né? discernimento espiritual, já falecido, teólogo católico, muito importante na minha formação. E eu, eu diria que se tem uma das coisas que, tem, que eu tenho me empenhado e tenho pedido, sobretudo nesses últimos anos, nos últimos dias, é discernimento espiritual. Eu acho que é algo que a gente precisa, porque em meio a tantos discursos, em meio a tantas questões que eu aparentemente julgo como sendo elementos desviantes e que muitos deles são, porque não casam com aquilo que é a mensagem do Evangelho de Jesus, que está ali exposta nos Evangelhos, mas eu tenho pedido discernimento espiritual. Fica como sugestão, não sei se esse livro ainda é publicado, Discernimento Espiritual, de João Batista Libanho.
1: Minha última questão, e eu vou passar para depois, é assim, qual é o nosso problema hoje, na sua visão, como hermeneuta? É muita cachaça e pouca oração?
2: Ou muita oração e pouca cachaça? Ai, ai. Aí a gente vai precisar de uma outra, de uma outra live, né, Mima? Ah, sobretudo para falar sobre o que é oração. Né? Sobre o que é oração, porque... Sobretudo nos últimos dias, e eu acho que é que é lícito, é lícito, mas a gente tem visto nos nossos ambientes de fé a igreja muito centralizada na oração peticionária. Ela tem o seu lugar e eu acho, repito, nesse momento a, a gente precisa pedir mesmo, mas a oração não é só pedir. A oração não é esse instrumento mágico para fazer com que Deus realize os meus pedidos. Né? A oração é mais que isso. A oração é relacionamento. É relacionamento. E aí, nesse processo de relacionamento, cada um tem o seu. Cada um tem o seu jeito. Cada um fala daquilo que está no seu coração. Inclusive, aquilo que a gente não fala, porque o silêncio também é uma prece. Antes que haja em mim palavras, o salmista diz. O Senhor já conhece. Então, assim é essa, essa voz do coração nesse diálogo com, com o totalmente outro, aqui usando uma expressão de um teólogo importante. Então, a, é primeiro saber o que é oração. Que tipo de oração é essa que, por exemplo, eu dou as mãos com pessoas para agradecer por uma propina que eu recebi? Isso é oração, isso é muita oração. E, inclusive, esse vídeo que escapou, ele era uma oração fervorosa. <risos> Ela era uma oração que, às vezes, é, talvez, Valdir, como um pastor que que continua sendo, essa alma pastoral, é, já viu alguns irmãos assim falando assim, pastor, que oração linda a sua. Né? E, de repente, talvez, a essas orações mais lindas nossas no ambiente eclesiástico, eclesial, talvez sejam os nossos discursos mais feios diante da divindade, né? E pode ser que aquela palavra que não chega à nossa boca seja a oração mais importante que a gente diz a ele e que ele acolhe e que ele sabe. Então, assim, a, quando eu falo de, de muita oração ou pouca oração, de que oração eu estou falando? Da oração que eu imagino que eu vou mudar Deus ou da oração que eu permito que Deus me mude? E aqui, na, na outra perspectiva do Jesus que foi identificado como um comilão e um beberrão, eu penso aqui ah, na, na cachaça da época, né, que era o vinho, como esse lugar de celebração da convivialidade, e da comensalidade. Jesus estava com as pessoas. Jesus estava onde as pessoas estavam. Jesus era alguém que celebrava a vida. Jesus chora quando o seu amigo morre, mas Jesus chama crianças para dançar com ele. Jesus é alguém que se coloca como senhor da vida, ao dizer que ele é o Senhor, eu sou a ressurreição da vida, ele não foi um pregador da violência nem da morte. Morra que você vai ressuscitar. Pelo contrário, ele chorou diante da morte. Então, assim, se a gente pensa nessa cachaça, ou na água, ou no café, ou no vinho, como lugar da celebração da vida, que não me afasta das pessoas, mas que me aproxima delas, eu acho... E aqui com todo cuidado eu estou falando, né? Porque tem pessoas que têm restrições para questões alcoólicas e que podem tomar qualquer coisinha que tome pode ser um problema para a sua saúde. Mas pensar na bebida como esse convite à celebração, né? Quando ele estava para ser, quando ele estava para ser apresentado para o seu martírio, ele celebrou com os seus discípulos com pão e vinho. O vinho da, da partilha de estar entre amigos. E como me faz falta estar com esse meu amigo, Valdir? E ele sabe disso. E quando me faz falta, quando a gente tomava vinho sem ter o cálice na mão, nas nossas corridas. A gente tava ali fazendo o quê, meu amigo? A gente tava ali tomando cachaça, tomando vinho. E aí eu coloco a ideia da cachaça e do vinho como lugar da celebração da vida e da amizade. Então, Talvez esteja não, que, talvez não estejamos tomando tanto como deveríamos. Se a gente pensa na cachaça como lugar da celebração, de estar, e claro que hoje com os cuidados que a gente precisa ter sanitários, né? mas assim, a, estar com amigos, estar celebrando a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, foi o que Jesus disse. O problema ali não era a morte de Lázaro. A questão toda ali, naquela narrativa de João 11, é que estava ali aquele que era e é a ressurreição e a vida. E quando eu estou com aquele que é a ressurreição e a vida, o que vai estar ali sobre a mesa é só um detalhe. É
1: só um detalhe. Valeu, valeu. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Ah, agora sim, eu vou passar... Vou... Não sei se... Mima, a gente não combinou essa parte. Eu, eu, eu leio as perguntas, ou o Buja faz como é que é? Você faz...
0: Não, Buja não está, é você mesmo que pode ler, tem duas Pronto. perguntas que eu coloquei aqui no chat, que são Isso. do YouTube, é, e eu, é, você me fez recordar uma live que nós fizemos com Valdir e andreia há nove meses atrás, falando sobre a leitura popular da Bíblia, e nessa live é, a gente fala um pouco a respeito desse tipo de interpretação bíblica, e eu Quero deixar como sugestão que vocês possam visitar esse vídeo lá no YouTube para ver um, uma sugestão de interpretação bíblica. Muito é. interessante. que foi, foi muito boa. Eu acompanhei. Uma... Foi. E ali ele pegou um texto e ensinou a gente didaticamente como que poderia ser feita uma interpretação bíblica. Então... Vou deixar só de sugestão isso aqui. Vou passar a palavra para Valdir de novo para ele trazer as
1: perguntas do YouTube. Pronto. Felipe já está inscrito, vai fazer, ele vai fazer aí oralmente, mas eu vou ler aqui a pergunta de de Buja, inclusive. Ele pergunta, ele faz duas questões, vamos vamos colocar no mesmo juntas, viu? Uh, Joás, ele diz assim: muitos líderes religiosos usam recortes da Bíblia para justificar a obediência dos fiéis com o objetivo de controlar a comunidade. Isso ocorre por falta de entendimento do texto bíblico? Aí ele fez essa pergunta logo no início. E lá no meio, quando ele já já tem que muitos vários elogios à sua fala, Joás, ele, o Buja, como é um homem de igreja, ele diz assim, como é que a gente pode levar esse, esse tipo de interpretação, obviamente, aquele que você estava defendendo aqui nessa live, para a igreja local? são as duas questões de buja. e depois aí eu só pediria se for possível você ser mais mais sucinto fica à vontade também na verdade aí depois eu passo para para Felipe que vai fazer oralmente também a dele
2: eu vou tentar quem quem é o habilidoso aqui para dizer muita coisa em dois minutos é você e os seus as suas meditações diária ah, deixam isso bem evidente né um dia eu chego lá um dia eu chego lá
0: eu vou Mas... E Oi? eu vou discordar um pouquinho de Valdir, a casa é sua, fique à vontade para falar o quanto você
2: quiser. É. <risos> é. Mas, assim, eu, eu vejo, Buja, que tem, tem dois lados aí nessa questão. Um deles é um tipo de reprodução, inclusive de pessoas que passaram por, em tese por uma formação no Instituto Teológico e que... Ah, foram eu vou usar a palavra intencionalmente, foram treinadas a ficar dizendo as mesmas coisas sempre. Então, elas não saem desse lugar e não fazem isso com má intenção. Elas entendem que, fazendo isso, estão fazendo a coisa certa. Porque elas receberam, porque elas foram ensinadas. Onde é que está aí o equívoco ah, dessas pessoas? Porque elas têm acesso. Elas poderiam dar um passo mais. É, uma pessoa que estuda teologia seriamente ela dialoga com várias áreas do saber que fazem com que a gente possa ah, entender quando um discurso se coloca ah, como é que um texto ele, ele é apresentado. Então, em alguns casos, há uma reprodução buja, de algo que a pessoa faz e eu, e eu diria que ela não faz de má fé. Ela, ela, ela acerta com muita, ela erra com muita convicção. Sabe, com muita piedade. Ela faz citações equivocadas com muita piedade. Existem pessoas que ah, usam o texto porque elas é, fazem de má fé e tem uma, algo que é pior, que o que acontece com aqueles que acham que são melhores do que os outros. Né? Achar que o outro não está percebendo que ele está fazendo isso. É, a, é quando nós subestimamos a, as nossas comunidades, subestimamos as pessoas, subestimamos a capacidade que as pessoas têm de reflexão, de juntar as peças. A gente subestima esses indivíduos, né? eles subestimam as pessoas. Então, assim, a comunidade de fé é o lugar onde o Espírito tem liberdade para agir. E esse Espírito que me anima é o Espírito que anima o meu irmão, que não teve uma formação, mas que é encorajado e impulsionado pelo Espírito. Agora, existem algumas pessoas que falam assim... É, sabe? Elas não dizem amém, mas também não dizem que não disseram amém. Elas estão ali e falam assim, hum, pastor, hum, ou, ou, ou pastora, ou padre, hum, sei não sei não, não vejo por aí não, sabe? Então assim, isso não as afeta. E, e, e complementando a resposta, eu acho que a responsabilidade nossa, nós que, que temos, a, que estamos à frente de de classes de estudos da Bíblia, aqueles que têm acesso a poder a falar na comunidade, e eu não diria apenas nesse, nesse espaço da visibilidade, mas na caminhada com pessoas que você dialoga, que você conversa, pessoas que vêm até você com dúvidas e com questões, eu acho que ah, o nosso papel está aí. Tem um livro, e ontem eu citava numa turma de, de teologia do Novo Testamento, um artigo, que aparece num livro do Leonardo Boff, que é, é Novas Fronteiras da Igreja no Século XXI. Se não me falha a memória, é o último artigo desse livro, onde Boff fala do papel do teólogo ou teóloga na caminhada do povo de Deus. Esse é um artigo que eu sempre revisito, para entender qual é o meu lugar na comunidade, quais são, o que, quais são as implicações dessa minha vocação. Porque eu, assim, me perdoem se, se soar estranho para vocês esse meu testemunho, mas a mesma paixão que eu tenho por estar numa classe de escola dominical, e aí, para quem é desse grupo, só que vai entender o que eu estou falando das classes de escola dominical, e de estar numa classe de, de graduação na faculdade, ou de estar com um irmão compartilhando. Quando alguém chega para mim e fala assim, eu estou querendo ler a Bíblia, eu queria ler a Bíblia com você, eu queria sentar com você para ler a Bíblia, isso para mim, sabe? eu sou tomado pela mesma alegria. Então, eu acho que a nossa contribuição se dá aí, nesses espaços de formação, quer é nesse ambiente mais amplo, alguém que tenha ali falando para uma audiência maior, alguém que possa estar numa, à frente de um grupo de estudos da Bíblia, ou no seu dia a dia com pessoas que você participa, eu acho que é responsabilidade nossa, e aí eu me coloco de maneira muito consciente nesse lugar, de alguém que tem responsabilidade direta de ajudar, as comunidades de fé nesse processo, não porque sou um, o, o, profe, o professor ou o pastor que tem, a, e faz isso por conta dessa profissão, mas como vocação mesmo, como vocação. Eu acho que é o nosso papel, a gente pode fazer isso. Tem muitas formas da gente fazer. Eu tenho tentado.
1: Maravilha, que bom. Uh, tem um depoimento aqui, Joás, que gostaria de ler, que é muito interessante é de é Edjalma Albuquerque, diz assim, percebo que um autodidata semelhante a mim tem possibilidade de aprender. Então, isso eu acho que diz muito daquilo que você traz, da, da, da visceralidade com que você é, comunica é, uh, esse tema, esse assunto. Então, quis, quero deixar isso como, um, um, talvez, o, o maior elogio da noite, Felipe, querido Felipe Rocha, por favor.
2: Sem querer interromper Felipe, rapidamente, só um testemunho rápido. Meu pai, que eu falei, né, tem a experiência desse leitor da Bíblia, ele veio do interior para cá, ele é de Serrinha, e quando ele começou a ser no caminho da fé, falando para as pessoas sobre a Bíblia, ele, ele me conta uma experiência que ele teve, que foi traumática, mas que impulsionou ele e não fez com que ele deixasse de buscar e de crescer. Veio para cá, garoto, com 15 anos de idade, do interior para Salvador, Abraçou a fé e quis levar adiante essa fé e conversava com a pessoa né, e falava, citando uma passagem do livro de Eixodo. Ele conta isso com muita graça hoje e, e o interlocutor é, fecha a cota dele. Você não sabe nem falar o nome do livro? Você fala Exodo? <risos> Está querendo me convencer? Então, assim, para dizer que são esses movimentos que no processo nós vamos. Nos fazendo no caminho, né? E ele não deixou de ler por conta disso, não deixou de avançar por conta disso e, e criar sua família e estimular seus filhos e filhas a, a serem também, não apenas leitores da Bíblia, mas seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré. Felipe.
3: Oi, Joás, boa noite. Muito tempo, né? <risos> É, Vamos fazer uma observação Sim. que, na verdade, é uma pergunta, né? no final das contas. Eu tenho me preocupado nos últimos anos com a questão da ontologia. né? Então, eu, eu me preocupo muito com é, o parâmetro sobre o qual nós usamos para entender a realidade, e esse parâmetro sobre o qual nós usamos para entender a realidade, obviamente, vai influenciar a forma que a gente se aproxima do texto. Então, por exemplo, desde a ascensão da modernidade, onde a figura do indivíduo né? Ela se, se instaura, a gente perdeu um pouco da percepção cristã, da percepção ontológica cristã primitiva, que é uma ontologia relacional. né é, Os cristãos primitivos eles não pensavam é, a o indivíduo como um indivíduo, não existia a ideia de um indivíduo, mas a pessoa. Né? Tanto é que uma das grandes, um dos gran grandes dogmas do cristianismo é a, é a questão da hipóstase, né? ou seja, é como você concretiza a sua existência e você só concretiza a sua existência numa relação pessoal. Né? A concretude da existência do ser ela é baseada essencialmente numa relação, né? ela só ocorre numa relação. E isso a gente vê, por exemplo, no, no próprio princípio trinitário. E daí a forma que a Bíblia ela é, é concebida, ela é entendida para a igreja indivisiva, é, eu percebo que ela é, é essencialmente a partir desse paradigma relacional. E como ela é feita e construída a partir desse paradigma relacional a forma de se ler a Bíblia é de uma forma comunitária. Né? Por isso que a Bíblia ela é um livro litúrgico, essencialmente. né? É, e aí a gente vê, por exemplo, nas tradições católicas, ortodoxas, isso, as tradições protestantes da alta igreja, por exemplo, no momento da liturgia da palavra, como é que o evangelho entra? né? O evangelho ele entra com incenso, ele entra com aplauso, ele entra suspenso. Né? E você vê que na liturgia toda a leitura dos evangelhos, dos profetas e dos apóstolos é... é, é, é é abrangida porque as escrituras é essencialmente um livro litúrgico. E aí eu fiquei pensando exatamente nesse ponto, justamente para perguntar para você, né é, como é que a gente é, pensa as diferentes maneiras né que a igreja divisiva leu a Bíblia de uma forma alegórica, antropológica, analógica e literal, e a gente não pode esquecer que a forma literal de ler as escrituras sempre esteve presente na igreja, ela só foi cooptada pelo fundamentalismo, que é uma produção da modernidade, né? Mas aí eu queria pensar, perguntar para você, como é que fica essa dimensão da leitura comunitária né, das Escrituras, dessa leitura litúrgica das Escrituras, e como é que a gente vai se movendo, muitas vezes, esse padrão de eu leio a Bíblia, eu interpreto a Bíblia, para um padrão onde a comunidade lê a Bíblia, até porque Jesus ele não
2: se encarnou em nós, mas entre nós. Maravilha, Felipe. Você, como sempre, precisa nas suas questões... É, eu recorro aqui a Carlos Mestre novamente, quando ele fala da, do texto bíblico como esse fiel depositário de memórias. Né? Memórias de um povo no caminho. Pessoas que tiveram enfrentamentos, que choraram, que tiveram conquistas, que tiveram medos, que erraram, que acertaram. Mas no caminho relacional com esse que se apresentou a eles e que eles chamaram de determinadas formas, aí a tradição cristã pensa no Deus, ah, da, o Deus que se mostra, né? da mostração de Deus, é, o Deus que se revela, ah, você está certo quando você coloca ah, os elementos negativos, porque todo o movimento humano ele traz ah, aspectos positivos e negativos. E, de alguma forma, com a ascensão da modernidade, ah, essa ideia que nasce a partir de Descartes, que depois tem desdobramentos, né? do eu penso, logo existo, e trabalhar o mundo nessas categorias do sujeito que pensa e aquilo que está fora do sujeito, que em muitos casos também, além de pessoa, né? também é objeto, lamentavelmente, fizeram ah, isso também com a leitura da Bíblia. Então, a leitura, eu sou o sujeito que pensa e que lê a Bíblia, e a Bíblia é simplesmente esse objeto do meu manuseio. E eu gosto muito de um artigo... É, o que é ler, do Valmor, ele é um freio, ele diz, ele diz que, que isso é, é óbvio, mas assim, eu, tô, eu me lembrei dele aqui agora, ele diz que a, o ler é um ato de escuta. Então, assim, estava lendo esses dias, minha culto, e tem uma frase nesse livro dele que eu estou lendo, que ele fala assim, olha, todo texto é um depósito de memórias. Todo texto é um depósito de segredos. Então, eu preciso, no meu processo de leitura, e aqui a, entendendo esse lugar da leitura comunitária, mas também quando eu leio individualmente o texto, tendo em vista os acessos que nós temos hoje, eu tenho o um processo da escuta. Eu deixo o texto falar. Eu deixo o texto contar a sua história. É um outro sujeito. Então, assim eu me relaciono com o texto nessa perspectiva porque o texto me diz algumas coisas e eu brigo com ele. Ele me fala algumas coisas, mas eu falo a ele. O grande problema é quando eu quero falar sozinho, ou quando eu quero que o texto diga apenas o que eu quero que ele me diga. Porque eu posso chegar à conclusão, por exemplo, que numa afirmação paulina ou de algum outro autor que a gente possa identificar no processo desses textos que chegaram para nós, e falar assim, poxa, Paulo falou isso, mas até hoje eu não, eu não, não desceu. Eu, sabe? Mas ele falou. O grande problema é quando nós queremos também fazer com que Paulo diga o que ele não disse. Esse é outro desafio. E isso acontece muitas vezes não apenas com Paulo, mas com muitos outros textos que nós lemos. Então, assim, isso que você traz da desse processo de relação está presente, por exemplo, naquela fala de Jesus em João 5, quando ele fala, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam que nela vocês obterão a vida eterna. Os judeus eles defendiam, e defendem ainda essa tese, né? que o estudo da Torá é, é, é formar uma cerca. Criar, eles falavam o seguinte, criar uma cerca em volta da Torá. Quando você cria uma, uma cerca em volta da Torá, você está protegendo a Torá, mas você também está se protegendo. Né? Como o, o Anselm, Anselm Green, que Valdir gosta muito também, o seu livro a proteção do sagrado, ele fala, nós protegemos o sagrado para que o sagrado nos proteja. Então, é um processo, é, é esse movimento que se dá a, na leitura das escrituras, que eu sou o sujeito, mas eu reconheço no texto também um sujeito. Ali tem gente falando comigo, tem memórias que são depositadas ali e, e eu preciso estar atento a esses segredos que o texto tem. E quando, na minha experiência individual, que eu posso sorver essa dimensão também, a Felipe mas ainda nesse movimento comunitário que é de onde, nós já falamos isso aqui hoje, onde o texto nasce. O texto nasce como histórias de um povo, como memórias de um povo, como esperanças e medos de um povo. E aí é nesse lugar que nós, muitas vezes, oramos o Salmo 51, lembrando que nós também somos miseráveis, lembrando que nós também cometemos violações, mas lembramos conjuntamente também que temos um Deus perdoador. Né? Se eu guardasse isso no meu coração, para mim, né? você falou da Bíblia como esse texto litúrgico, os salmos são as nossas orações até hoje. A gente ora o que eles oraram, porque a nossa alma está ali, desnudada diante desse Deus. Né? Quando a gente, cheio de iracúndia sagrada, a gente questiona, como a Saf questionou, por que, que as pessoas fazem o mal e prosperam porque elas andam de maneira injusta e colocam o seu, sua cabeça no travesseiro e dormem bem, até que, até que eu entrei na casa do Senhor. Aí vem para esse ponto que você fala, do movimento relacional, não pensar na casa como simplesmente um espaço físico onde eu entro, mas pensar na casa do Senhor, que é esse lugar de iluminação. E essa iluminação se dá comunitariamente. Então, assim, eu faço minhas leituras individuais, mas isso volta para a comunidade. E na comunidade eu partilho. Só para concluir uh, esse ponto, Felipe, é, tem uma história que eu gosto muito de Carlos Mestre, quando ele estava em uma comunidade em Vitória, no Espírito Santo. Não sei se em Vitória, mas uma comunidade no Espírito Santo. E ele falava a respeito de um texto é, daquela, da, da experiência na tradição judaica, do comer carne ou não como, como alimento impuro. E ele justamente estava falando em uma comunidade de pessoas que criavam porcos e era a fonte de subsistência. E ele estava colocando como, como chave de leitura ali a ideia de que o objetivo desse texto era a preservação da, da vida. O mais importante ali não era simplesmente que era determinado item ou outro, porque o que, era, o que estava ali como, como sentido mais profundo era a preservação da vida. E aí uma senhora, no meio daquela conversa, levanta e fala assim, então, Frei aqui a gente tem que comer. <risos> Se a gente fosse escrever esse texto hoje, a gente ia dizer que tinha que comer, porque a gente aprendeu a tratar, a gente aprendeu a cuidar dessa carne, e é a única fonte de subsistência que a gente tem. Então, é esse dinamismo relacional, quando você fala dessa dimensão ontológica, e aí ah, não, não vai dar tempo, mas eu também, me parece na sua fala, a, a caminha com com, com Martin Heidegger para pensar sobre o ser. Né? E, e Heidegger, que foi um leitor de Paulo, você já deve ter visto, tem um, tem um livro de Heidegger que ele lê umas passagens de Paulo e faz umas leituras assim, muito interessantes nessa perspectiva existencialista. Então, é, eu, eu, eu acho que é, a gente colocar o lugar das escrituras e da leitura da escritura, o papel da comunidade nesse movimento e lembrar que o texto é um sujeito que fala. O texto é um sujeito que fala. E aí, em respeito a ele, eu me calo. Eu tive um professor no mestrado, o doutor Enio Miller, ele usava uma imagem e a forma como ele falava, talvez eu não consiga gerar o mesmo efeito, até, e nem preciso, mas ele falava assim, cole o seu ouvido ao texto e deixe o texto contar a sua história. Ou seja, o texto é um sujeito que fala. E aí essa relação ela acontece nesse movimento. Não sei se respondi, Felipe, mas é pelo menos assim que eu entuo.
1: Que maravilha, que maravilha. Essa essa imagem que você fala me lembrou também uma uma passagem do, do Paulo Freire, que ele dizia que todas as vezes que pegava um livro para ler, ele puxava um banquinho e convidava o autor para sentar do lado dele para ele fazer uma conversa legal. Né? Então, essa coisa de, da, do diálogo com o texto e a, e a, a, a vida que o que o texto ganha a partir desse diálogo né? então esse exemplo mesmo que você trouxe do mestres é essencial tá aí talvez seja a nossa grande resistência que a gente cristalizou o texto como está registrado e não admite sair disso né? Ah, o YouTube continua bombando aqui, com muitos elogios, muitos cumprimentos, o pastor Delor está aqui lhe, lhe elogiando, e várias outras pessoas, mas tem uma questão posta aí por Lilian, por Lilian Almeida, que está no, no chat, acho que me perdi aqui, deixa eu ver se eu me acho aqui. Ela diz assim... Também parabeniza, também fala que você traz, provoca profundas reflexões. Ela diz assim: as pessoas, ela resgata uma fala sua, né? as pessoas são enganadas com a Bíblia na mão. O fato de, na maioria das vezes, o modelo das igrejas ser um homem branco falando, né? e as demais pessoas passivamente escutando, sem que haja propostas de diálogos construtivos e diversos. Não potencializa esse estado de ignorância e manipulação?
2: Sim. Sim. Agora eu fiz como na, como na CPI, né? <risos> <risos> o, o interpelado, diga sim ou não. <risos> Mas eu, eu agradeci a Lilian a sua questão, ela merece mais do que eu sim. Mas sim, eu concordo, eu concordo que os espaços da religião são, são espaços onde isso acontece. Né? mas eu acho que é possível você viver o evangelho e transitar nesse ambiente. Em alguns momentos é, é, é duro, é, é, é complicado, mas a gente faz parte, e eu conversava mais cedo com Mima sobre isso. Eu, nós somos de uma tradição é, batista, historicamente, aqui eu não estou colocando para é, no, no lugar de que é melhor ou pior que outros, mas é o lugar onde nós estamos. E, historicamente, a tradição batista é a tradição do diálogo, do diálogo. Uma das teses batistas, por exemplo, em relação à escritura, que as pessoas usam essa tese de maneira equivocada da livre interpretação da Bíblia, né? Não é dizer qualquer coisa, não é interpretar qualquer coisa, e sim o um livre exame no sentido de, quê? de que o indivíduo ele é competente. Na verdade, o que está como pano de fundo aí é a competência do indivíduo. Me permita, Mima, já que na apresentação Valdir falou no início. A, aquela minha pesquisa que virou um texto, né? Juventude Universitária e a Leitura da Bíblia em, em Tempos de Angústia e Desamparo, eu trabalho essa questão, por exemplo, falando da juventude, mas isso tem desdobramentos na comunidade. Do quê? A, da infantilização dos fiéis. A infantilização dos fiéis. Eu acho que nós não prestamos um favor. A, nós não somos... É, não é um caminho adequado para aqueles que estão num caminho de Jesus de Nazaré a infantilização claro aí você vai lembrar do texto de Jesus quando fala de ser como criança mas não é nesse sentido dessa dessa mediocridade né não é nesse sentido que Jesus falava de, de ser não que as crianças sejam mediocres mas assim a de mediocridade é o convite à porta estreita porque a porta da mediocridade da infantilização das meninices gospel, é a porta larga. Tem gente que usa esse texto para pensar apenas na questão condenação ou não. Eu gosto de pensar no texto da porta estreita como esse lugar que me convida a ser. E aí, voltando para Filipe, o convite a ser é um convite da porta estreita. E aí não é o outro que faz por mim. Nesse sentido, eu sou responsável. Quando eu tenho consciência, quando eu caio em si, que tenho a minha consciência de ser que decido não viver, como o próprio Heidegger coloca, saio da zona da impropriedade, Heidegger trabalha essas duas categorias, né? daqueles que vivem na propriedade ou na impropriedade, muitas pessoas, deliberadamente, vivem na impropriedade. E o convite a ser faz com que eu viva nesse lugar da propriedade, que não é simples, que é um preço a se pagar. Há uma porta estreita a se atravessar. Mas é necessário. É necessário. Então, assim, a gente muitas vezes coloca ao lado daqueles que, que lideram, daqueles que estão à frente, e aí o iluminismo trouxe, trouxe para o indivíduo esse lugar de, dessa maioridade. Né? Tem um apúsculo do, do Emmanuel Kant ah, quando ele escreve o, o Alf Clarum, que é o que é o Iluminismo. E, justamente, uma das questões que estavam no entorno das discussões ali no período no século XVII era dessa maioridade do indivíduo. Paulo escreve isso em uma das suas cartas. e fala assim, Olha, vocês continuam como meninos. Então, existem pessoas que decidem viver o tempo todo nessa meninice, nessa meninice também. Há a responsabilidade daqueles que detêm o um poder, e ela cita aí, daqueles que, têm a, que, que estão no controle do discurso que estão de maneira. A, a, os espaços são dados para eles, né? Mas há também o um lado, a gente vive, nós estamos no século XXI, a gente herdou uma tradição cristã, que é uma tradição espetacular. E aqui eu incluo todos os seus equívocos e todos os seus acertos, mas a tradição cristã é uma tradição espetacular, maravilhosa. Mas. Ah, no caminho das construções da tradição cristã, nós temos a história humana, a história da vida, as mudanças, as viragens de momentos, e o luminismo trouxe a, nos trouxe para esse lugar do ousar saber, do pensar por si mesmo. Né? E aí pensar por si mesmo, aí quando a gente volta para a comunidade cristã, não é da arrogância, é entender que eu sou dotado dessa capacidade de pensar e ajudo a partir dessa luz que eu recebi do próprio ah, Espírito, isso volta para a comunidade. João Paulo II ele tem uma carta, foi uma das suas cartas no período do seu pontificado, uma encíclica, cujo título é, é Fide et Ratio, Fé e Razão. E a primeira fase dessa encíclica, você pode encontrar essa carta ah, no site da, da Santa Sé, do Vaticano, que está lá pra, em várias línguas. Você coloca, muda o idioma para português e baixa em PDF ou pode comprar aquela série das Paulinas, né, que eles sempre publicam os documentos. E ele inicia essa, 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 essa encíclica com a seguinte frase, de que a fé e a razão são duas asas, como que duas asas do mesmo espírito humano. Ele não fala isso aqui, agora, Crescimo Meu, não está no texto isso, mas nos desdobramentos do seu texto, de alguma forma ele vai falar isso. Se eu vou apenas com a asa da razão, eu corro o risco de ficar num racionalismo frio e, de alguma forma, alguns dos desdobramentos do, do, do movimento do século XVI protestante nos levou a uma espécie de... um, um tipo de espiritualidade a, um, um tanto que racionalista demais. Né? Quando eu vou só com a asa da razão, eu corro o risco de ser um, ter um racionalismo, ser um racionalista frio, que anula a transcendência. Saduceus, estavam no templo, participavam das discussões da religião e não criam na transcendência. Do outro lado tem a asa da fé. O risco de eu ter uma interpretação inadequada do que é fé, eu posso viver apenas voando com a asa de um fideísmo, de uma adesão credal e reflexiva, de entender que a fé não me convida a pensar, me convida a pensar também. Aqui, John Stott, crer é também pensar. Então eu preciso voar com a asa da razão e aí cabe a nós, Lilian, nós que estamos sentados, nós que estamos ouvindo, que temos a capacidade de refletir e de reagir e de propor diálogos e novos diálogos, mas voo também com a asa da fé para que haja esse equilíbrio porque isso vem do próprio Deus, é dom. Eu gosto muito de um texto do livro dos Provérbios quando a sabedoria, a sabedoria está falando dela. Né? Ela é muito, ela é muito Uh, exibida, muitas vezes, a sabedoria. né? Só que a sabedoria ela fala uma coisa muito legal lá no texto, nos provérbios, no Antigo Testamento. Ela diz assim, eu estava com ele quando ele criava as coisas e foi muito divertido. É assim mesmo que está no texto. Né? Quando eu estava com ele, quando ele criava as coisas, foi muito divertido. Ou seja... Eu preciso da asa da razão. A sabedoria vem de Deus, é dom de Deus. Mas eu preciso da asa da fé, para que haja esse equilíbrio, para que eu possa entender que quando os recursos da razão eles se extingam e os próprios propositores das discussões sobre a razão no iluminismo, e Kant é um deles, escreveu um texto sobre os limites da razão. Ele entendia, mesmo dando a importância que deu nos seus escritos à razão, ele entendia que tem lugares onde a razão não pode acessar. Wittgenstein dizia isso, né? lá no seu tratado filosófico, sobre aquilo que não se pode dizer, deve-se calar. Então, a razão não vai poder dizer sobre tudo. A razão não vai ter respostas para tudo. Aí entra a fé. E aí eu concluo com, com Anselmo de Cantuária. Né? Credo ut intelligam. Creio para entender. Porque alguns da sua época, falavam primeiro do crer primeiro, ou melhor, entender primeiro para depois crer. E Anselmo de Cantuária dizia, eu credo o intelligent, eu creio para entender. Então a gente precisa, isso é responsabilidade nossa, que eu me coloco como também um seguidor de Cristo, como a ovelha desse rebanho. Né? Então a gente tem responsabilidade também, nós que só usando aqui do ponto de vista é, estético-pedagógico, né? nós que estamos sentados lá na congregação, somos responsáveis. E a tradição protestante vai falar isso, do sacerdócio universal dos crentes. A compreensão do sacerdócio universal dos crentes é a proposta radical de não se permitir a infantilização dos fiéis. Mas tem fiéis que permitem, se permitem ficar na infantilização sempre. Essa é a minha leitura.
1: Muito bem, ótima leitura, por sinal. As pessoas no YouTube aqui estão elogiando. Alguém disse aqui: esse cara é demais. É um ótimo elogio. <risos> <risos> Eu também acho. <risos> ah, e Dilza, nossa querida Dilza, também está parabenizando falando da importância de se interpretar os textos bíblicos usando exegese, e a hermenêutica, né? ah, Maia Costa que estava meio que passeando aí pelo YouTube, encontrou aqui a, encontrou aqui, está gostando. Ah, já falei de Delo, que deixou uma mensagem bonita aqui para você. Ah, Djalma também está fazendo uma, uma reflexão aqui sobre como ela se lida né, no, nos espaços diversos é, de leitura bíblica e, de repente, não se, não se acha acolhida. Né? Enfim, uh, eu não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta dentro os presentes. Se não, uh, é, eu quero... Tem uma questão, Joás, que eu acho importante... Você tem, tem falado aqui, falou desse, da, da, da tradição, da, da riqueza da tradição cristã, e a história comprova isto, e você também não nega, e fez questão de, de afirmar, não, não nega os problemas que essa mesma tradição é, apresenta também ao longo da história. Mas penso que nas, é, nos movimentos teológicos emergentes, e a Bíblia também é ponto importante e é pauta de reflexão. Então, a gente tem movimentos como a, a teologia feminista, a teologia negra, a teologia indígena, queer, Enfim, eu queria. A minha pergunta é muito simples: na sua visão, por que, que esses movimentos precisam existir hoje?
2: eles estão aí, e eles nascem como, como resposta àquilo que nós falávamos aqui desses momentos históricos. Ah, alguém falava dessa questão aí no, no chat sobre a questão da língua, da língua culta, do português, enfim. É, a gente tem todo um processo das tradições e das traduções de texto que é aí que entra o lugar da gente ampliar, a gente poder sair um pouco desse lugar, Claro, se, se lemos em português, procurar ler boas traduções em português, mas o acesso às línguas originais podem ser um, um fator que agregador nesse processo de construção. porque muitas traduções dos textos, é o, é o grande problema da, da, das afirmações do A Bíblia diz. De repente, a tradução ela foi condicionada a, a, a... Fez o texto dizer alguma coisa na tradução que, na verdade, não é o A Bíblia diz. E que afasta, muitas vezes, a pessoa daquele ambiente a, litúrgico, usando aqui a, a expressão de Felipe porque ela, ela, ela é inadequada, ela não se vê naquele... Naquele, naquele ambiente ali, porque aquilo ali... Ah, enfim, voltar às línguas originais também nos ajuda nisso, porque muitas das traduções, elas são traduções que herdaram é, é, essa visão de mundo, intencional ou não, daqueles que traduziram, porque os italianos que usam essa expressão, né, que todo tradutor é um traidor. Quando você traduz, não por má vontade, você tem dificuldades. Porque quando você traduz uma, 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 de uma língua para outra, não é simplesmente transportar signos, né? fazer uma, uma transliteração. Não. Quando, quando há um processo de tradução, precisa se traduzir também a racionalidade da língua. Isso é, a gente percebe isso, por exemplo, na Septuaginta. Tem um texto... É, que Paulo, é, em um dos escritos de Paulo, quando Paulo fala é, lá em Romanos, citando o livro a, do profeta Isaías, ele diz: olha a profundidade das riquezas, na verdade, é um conjunto, além aquele hino ali, é um conjunto de algumas citações, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quem foi o conselheiro, quem entendeu, quem entendeu a mente do Senhor? E esse texto, em grego, aparece justamente a palavra nos para dizer mente. A tradução de mente desse texto ela é adequada. Mas quando você vai para o texto hebraico, que também tem o profeta Isaías ali, no texto hebraico, a palavra pra, que, que aparece no texto de Isaías em hebraico é rua. Só que aí, olha só, se você vai para o texto em hebraico fazer a leitura, e no texto hebraico, que foi traduzido, por exemplo, como espírito, né, a rua, e no texto grego tem mente, por quê? Aí você vai para a septuaginta. A septuaginta, que é a tradução do texto hebraico para o grego, não traduziu esse texto, por exemplo, como pneuma na Septuaginta aparece Nus, e Paulo usa a Septuaginta. Paulo é um dos autores do texto do Novo Testamento que se utilizou muito da Septuaginta, só abrindo um parêntese rápido, Valdir, se você me permite, porque muitas vezes quando se fala da Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, parece simplesmente que foi para atender um capricho né, do rei, porque tem essas lendas todas em torno do, da, da Septuaginta, né, que o rei olhou aquela vastíssima Biblioteca de Alexandria, no Egito, e falou assim, olha, aqui só falta um texto. <risos> e essa biblioteca só estará completa quando tiver as escrituras dos hebreus aqui, ou dos judeus. E aí tem o um empreendimento da tradução da Septuaginta, do hebraico para o grego. Aí parece que realizaram o, o intento daquele rei e colocaram na biblioteca a Septuaginta, e ela ficou lá. Não foi assim. O texto circulou nas culturas. As pessoas leram o texto. As pessoas fizeram interpretações a partir do texto. E, como eu já disse, quando você tem a tradução de um texto, você também tem a, tra a, tra a tradução da racionalidade da língua. Falar em grego é diferente de falar em hebraico. Então, assim, a, tem um, um papel importante, eu entendo, a, respondendo a questão que me foi feita, é, que, das traduções também. E as traduções é, trouxeram algumas coisas, e vamos falar na nossa língua aqui, português, que refletem justamente ah, modos de pensar, estruturas que, que querem se, que, ah, permanecer, que não querem ceder. E aí, ah, alguns, algumas contribuições na teologia e também na exegese, como, por exemplo, novos métodos, que a gente terminou nem falando muito sobre isso aqui hoje, né? Ah, mas existem vários métodos de leitura da Bíblia, alguns métodos de leitura da Bíblia ah, provocaram reflexões mais apuradas. Por exemplo, só para tentar ser rápido, o ah, um método que esteve muito presente na Reforma Protestante foi o um método histórico crítico, ou oh, histórico gramatical, no século XVI. E é um método que... Parte do princípio de que você tem aquilo que era o texto que tinha um maior número de cópias, né, o chamado texto majoritário, muitas cópias datadas do século IX, as cópias que eles tinham acesso, cópias que eram disponíveis ali, e o chamado também texto receptus, ou texto recebido. Então, o texto de, de Lutero é resultado desse material, do texto majoritário, do texto recebido, e a tradução para o alemão foi feita a partir desses documentos. No entanto, século XIX, início do século XX, alguns outros documentos foram encontrados, por exemplo, documentos datados do século IV. Isso trouxe uma contribuição muito rica para a teologia e para os estudos em Bíblia. Por exemplo, quando se comparava essas, essas, esses documentos que são datados do século IV com essas cópias em abundância do século IX, do século XI, do século 12. E isso ajudou muito e provocou novas reflexões, por exemplo, com o nascimento do chamado método histórico-crítico. E o método histórico-crítico partia do, de um princípio é, 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 inicial que é a chamada crítica textual. E o que a crítica textual fazia e faz? Porque até hoje nós usamos o, o método. A, um processo de quase reconstrução do texto, lançando mão desse conjunto, essa variedade de cópias que já estavam disponíveis aí, ah, se buscou uma edição de um texto a partir das várias cópias, e aí não é só de manuscritos, é também de lecionários, por exemplo, aqueles documentos que são feitos para leituras ah, durante todo o ano nas, nas, tradu nas tradições, citações que aparecem em homilias ah, de, de ah, expoentes dentro da tradição cristã, enfim, uma série de documentos para construir aquilo que seria o documento mais próximo do original. O mais próximo do original. Porque nós não temos os autógrafos. Nós temos cópias de cópias e de cópias. E um volume muito grande dessas cópias nós temos. Por exemplo, no Novo Testamento, nenhuma, nenhum documento assim antigo e importante tem a quantidade de cópias tão extensa que o Novo Testamento tem. Claro que no, no meio dessa abundância de cópias tem pequenos fragmentos tem textos completos, Essa, quando a gente fala dessa quantidade que passa de 5 mil, não significa que são 5 mil manuscritos completos, né são pedaços, muitas vezes, enfim, mas é muito grande, é um volume muito grande. Então, esses movimentos de leitura e esses métodos de leitura da Bíblia ah, levaram a novas reflexões também. E dei a volta para responder a sua questão, Valdir, porque a gente entende que esse, esse, esse lugar de mudança da leitura Levantou também novas percepções, porque o texto que não estava sendo questionado até então, por exemplo, para a leitura da Bíblia, se lançou mão da filologia, que é uma ciência que se dedica ao estudo de textos antigos, para datação, para reconstrução. Então, assim, você começa a aplicar ao estudo da Bíblia uma outra ciência que até então não era utilizada, que é a Filologia. Então, assim, uma série de descobertas foram acontecendo e levantando novas reflexões. Então, uma coisa é o que o texto diz. Outra coisa é aquilo que eu quero que o texto diga. E, muitas vezes, algumas traduções escondem elementos, por exemplo... Eu vou dar só um exemplo aqui para finalizar. Ah, no final do capítulo da carta que Paulo escreveu aos romanos. né? Estou usando aqui capítulos porque é a forma que a gente tem, mas é uma carta corrida. Mas aquilo que a gente entende como um capítulo 16, o texto faz referência a uma mulher chamada Febe. Vou pegar minha tradução aqui rapidamente. Me permita, Mima. Na minha tradução aqui, diz assim, ó: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que serve à igreja que está em Sencréia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e a em qualquer coisa que de vós necessitar, pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Duas coisas são ditas a respeito dessa mulher. Primeira, que ela é alguém que serve. Né? A outra coisa que se diz de Febe aqui é que ela tem um coração bom, como Mima. Mima hospeda a gente na casa dela, né? Hospeda, abre a casa dela para hospedar. Que coisa boa! Valdir, que foi seminarista, passou por essa experiência mais do que eu, que, que teve a experiência de, de estudar em, em internato, né? Daqueles irmãos que convidam seminarista para almoçar na casa dele. Eu, a minha formação se deu aqui em Salvador mesmo. Eu tinha que pagar a comida dos, dos, dos irmãos. Estou brincando. <risos> Mas o cara é convidado. Então, assim, aquela irmã que hospeda. Eu quero o um palestrante na minha casa. Eu quero o um seminarista na minha casa. Quando a gente vai para o texto grego, a gente vê que tem algumas filigranas e linguísticas que a tradução não, em português, não traz. Se, trouxe, se não trouxe intencionalmente ou... A, o, o escondimento, por assim dizer, se deu de maneira consciente, porque o vocábulo que está lá em grego para falar de, de serva é diácono, né? que ganhou um status na tradição cristã como uma função. Então, a gente encontra muitas vezes em algumas, algumas traduções, quando o nome da mulher está associado à palavra diácono, ou esse verbete diáconos, é, se traduz a palavra e quando está associada a um homem, coloca fulano de tal, Valdir, diácono. Por que não se faz o mesmo com as mulheres? Esse é um ponto para a gente pensar. Uma outra palavrinha que tem lá embaixo, ah, hospedado a muitos, o vocábulo grego é prostatis. E o que é esse vocábulo grego que pode ser também traduzido como alguém que hospeda? mais a, a, essa expressão grega da ideia de alguém que tem proeminência, alguém que tem uma função de, de protetor, de ajudador, de patrono, ou seja, essa mulher é uma líder comunitária. A tradução esconde isso. Repito, isso foi intencional ou não? Então, Waldir, eu acho que, respondendo à sua questão assim, objetivamente... Esses fenômenos que aí estão postos e com rigor metodológico, por exemplo, a teologia chamada a, 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 a hermenêutica negra tem um status de um rigor metodológico para se fazer isso. Não é por acaso, não é simplesmente a, ativismo, não. Você tem uma metodologia de, daquilo que se chama de uma, de uma hermenêutica negra, assim como você tem todo um processo, e aqui está um exemplo, é de uma chamada hermenêutica feminista, né? Só que a questão é que existem algumas palavras que, quando ditas hoje, e quando ditas em alguns ambientes, elas têm um, um poema da Viviane Mosé, né? filósofa brasileira, que ela fala da, da, das palavras, receitas para lavar palavras. E ela fala de palavras que são palavras que, quando a gente ouve, elas são aquelas palavras sujas, né? Que a gente precisa lavar muitas vezes. Então, tem algumas expressões que, quando você fala e ainda agrega, por exemplo, a terminologia a teologia ou hermenêutica, a hermenêutica negra já se pensa em um ativismo que vai de encontro a uma outra realidade. A hermenêutica feminista já se pensa num ativismo desenfreado, que é só uma bandeira que não é reflexiva, enfim. Eu entendo que isso tem lugar. Agora, precisa também ser o seguinte: aquilo que o texto está dizendo porque, querendo promover determinadas libertações, a gente, muitas vezes, corre o risco de fazer o que a gente sempre criticou, forçar o texto a dizer coisas que o texto não diz, para liberar ou libertar determinados grupos. Eu acho que há material suficiente nas Escrituras para promover a libertação de quem quer que seja. Agora, nem todos têm olhos para ver ou tem olhos e não veem, ou ouvidos e não escutam. Né? Há um poder nas Escrituras. Tanto é que Paulo vai dizer, não há bárbaro, nem cita, não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Cristo é tudo em todos. Então, assim, é perceber que há um poder libertador no texto. Agora é preciso ter olhos para ver e ouvidos para escutar.
1: Muito bem, estamos com duas horas e... 11 minutos de live, e Casa de Mima normalmente são duas horas, mas quero te agradecer queremos te agradecer demais, sua presença marcante, elogiadíssimo, bombadão do YouTube, já posso dizer assim, show de bola! Ah, eu, queria, eu quero dizer o seguinte: convidar todo mundo que está vendo para se inscrever no canal Casa de Mima, curtir aí, dar o legalzinho. No, na, na, na transmissão, estudo, ajuda, impulsiona. Convidar todo mundo a se inscrever no canal Teologia Hoje, a curtir e apreciar todo o conteúdo maravilhoso, incrível. É, Joás tem produzido coisa, coisas muitíssimo interessantes e disponibilizado lá no canal Teologia Hoje. Então, só para, antes de passar para mim, eu queria que você fizesse as suas considerações. Finais. Eu não sei se Mima fala antes, o convidado fala depois, enfim, mas... Pronto, depois. Joás, depois Mima. E eu já agradeço a oportunidade desse, desse momento. Né? Beijão aí.
2: Obrigado, meu amigo. Saudades. É, agradecer a Mima mais uma vez por ter me colocado antes, aí.
1: Rapidinho, Joás. Antes, deixa eu só apresentar o livro de Joás. Aqui a luz não está muito boa, mas é o livro... Juventude Universitária e a Leitura da Bíblia em Tempos de Angústias e Desamparo. Não sei se tem nova edição já. Não sei se, como, aí você aproveita e já diz como é que o pessoal adquire seu livro, viu?
2: Ok. É, nós ficamos na segunda edição mesmo. Esse livro, esse que está na mão de Valdir, é a segunda é a edição. Primeira. É a primeira? É, nós temos é. a segunda edição. Eu tenho ainda alguns poucos volumes dessa, desse, desse livro. Ah, enfim, é, se alguém tiver interesse, eu tenho poucos volumes, é verdade, assim, pouquíssimos, assim, contar, dá para contar nos dedos, mas ah, se alguém tiver interesse ainda é possível adquirir. Mas, Mima, agradecer o convite a me colocar nesse, nesse espaço tão... É, é, um espaço tão, eu diria, assim de, de reflexões tão importantes, né? ter recebido tanta gente boa aí, e eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado para estar entre entre eles. Espero ter podido, ter podido contribuir de alguma forma, se de tudo que eu falei, de alguma forma eu tenha aqui estimulado pessoas novamente ou a iniciar o processo de leitura da Bíblia com muito cuidado ou voltar àqueles que de alguma forma se desencantaram com aquilo que falaram para ela, para elas né, do texto, que se de alguma forma eu contribuir para que vocês ah, sejam novamente eh, identificados nesse processo relacional com esse texto, para mim já será muito bom. Agradecer a todos que ficaram com a gente nesse tempo extenso, eu sei que não é fácil aguentar, mas ah, e me, e pedir desculpas, Mima, se de alguma forma deixei de falar alguma coisa, de atender algumas das suas necessidades para esse encontro. Mas agradecer muito, Valdir. Obrigado, você é um querido do meu coração. E agradecer a todo mundo que esteve conosco aqui. Muito obrigado, boa noite a todos e todas.
0: Eu, eu que agradeço, Joás, por você ter acolhido esse meu convite de forma tão generosa, e já está convidada para voltar, porque você me deu, me deu a opção de três temas, né? E nós escolhemos juntos esse. <risos> Mas você ainda tem muito para falar. E, assim, é bom quando falta ainda um pouquinho a se dizer, porque tem o um retorno certo. E essa casa é sua também, Joás é sua também, então você sinta-se à vontade para voltar quando desejar e a gente vai estar aqui pronto para te ouvir. Foi maravilhoso, Joás, foi muito bom. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou vendo quase todo mundo aqui que deu origem à Casa de Mima, Dilsa, Valdir, Roberto, Sheila, Buja, Felipe, gente, Lilian, Luiz, a Casa de Mima original que juntava aqui na minha casa e a gente realmente comia <risos> comia e comia a palavra e as comidas. Era muito bom. Vamos voltar a ter, com fé em Deus, logo vai passar isso aí, a gente vai poder estar todo mundo vacinado, vacina para todos logo, urgente. É, eu só quero agradecer a todos que estão aqui, é, sabendo que a presença de cada um de vocês é que é brilhanta esses encontros aqui na casa de mim. Valdir e, e e, Joás, são dois queridos. E, por isso, a Casa de Mima hoje tem um gostinho, assim, bem aconchegante de que eu estou entre realmente amigos, muito íntimos. Porque são pessoas que já estão comigo caminhando há muito tempo, de quem eu já tenho muita intimidade. E aí fica gostoso demais. Só, só se falta do é um abraço presencial. E é isso que eu quero que vocês sintam aí, gente. Sintam-se abraçados por mim, cada um de vocês, sinta-se abraçadas, é, e é isso, eu desejo uma boa noite, semana que vem temos um encontro muito bom de novo, no próximo sábado a gente vai falar sobre gênero e pentecostalismo com Jaqueline Teixeira, ela, ela vai estar aqui conversando conosco sobre esse assunto, a pesquisadora que pesquisa a URD, enfim, já estão convidados para o próximo sábado. Boa noite, um bom final de semana. Val, te amo. Obrigado. E não se esqueçam de ir no podcast, ouvir o Minuto Meditar, gente, que é tudo de lindo. Quando eu colocar para vocês nas redes sociais, que eu chego aí, vá lá, é só dois minutinhos de puro prazer. <risos> e é isso, gente. Boa noite. Obrigada, Joás. Um beijo aí na, na esposa, no filhote... Val, beijo na família e vocês todos queridos, boa noite.